0: Sanduíche, um podcast recheado de opinião. Diretamente da Springfield brasileira começa mais um Sanduíche. Hoje eu tô aqui com Samuel Garcia.
1: Salve! Boa noite.
0: E com Davi Caleja.
2: E aí, galera, boa noite. E
0: o Davi é... vai passar alguns recados para vocês, né, Davi?
2: Hoje é um dia muito especial para mim, porque o, o meu bar, o Voodoo Lounge Pub aqui de Bauru, está fazendo três anos né, de aniversário. Aê! E, aê! É, aê. É. Sãozinhos de palmas. Estamos resistindo aí em plena, em plena pandemia, estamos seguindo firme. E, então eu queria avisar: eu não sei se esse episódio sai na sexta ou na quinta, mas a gente vai fazer uma live lá no, no bar com dois DJs, vai ter uma vaquinha solidária. Então, quem ajudar o bar, uma grande parte do, das doações eu vou transferir para uma, uma galera que o Samuel conhece, faz parte, que é o esquadrão do rock. Então, uma parte do que eu ganhar com a vaquinha eu vou doar para o esquadrão de rock, que eles ajudam aí, eles saem no meio da noite, aí na terça-feira, para entregar marmita, agasalho. Acho que o Samuel pode até comentar um pouco do esquadrão aí.
1: Ah, é, o esquadrão é legal, cara. É, é um grupo sem, né, sem nenhum fim. Além de ajudar as pessoas, a Valéria. Valéria do armazém, né? conhece bem, é... o projeto é dela, mas todo mundo é envolvido. Todo mundo ajuda. É, sai terça-feira entregando comida, é, marmitas, pão, doce, agasalho. E... Ah, enfim, é um grupo que tá na né, ativa aí por uns três anos já. Nunca para, assim. É... E, agora e o Samuel é mais faz ativo parte,
2: que... né, Samuel? O Samuel sai pra rua com eles aí. É, todo hum, mundo fala, que olha é, pro Samuel sai. aqui na rua, se você, você olha pro Samuel, você acha que ele vai te bater, porque ele tem uma cara de mal, assim, <risos> mas é o cara mais, mais de coração que eu conheço, Samuel é um cara de firmeza, hum. e não é só como amigo, mas como ser humano, aí dá pra provar que tá envolvido oh, com valeu, as já, mal. Depois eu te pago. Isso. Na verdade, eu tô fazendo isso Eu tô só amaciando cara Porque eu tenho que te devolver
0: Hoje vai ser dia da discórdia
2: é, Hoje eu já Deixa dei eu esse recado aí do Vudu Então fiquem ligados aí né, Quem me acompanha nas redes e tal Que eu vou divulgar certo E aí eu e o Bin tava conversando Pô, o que, que a gente vai gravar essa semana? E aí a gente ficou jogando algumas pautas E o Bin veio com uma excelente ideia Filmes e séries que todo mundo gosta Menos você <risos> E aí, cara, já começou a da dar briga na hora, entendeu? Porque a gente já começou a falar algumas coisas. Falaram, não, não acredito. E aí, pra aquecer um pouco mais essa, esse, esse podcast, eu fiz um post no Facebook. E rolou uma caralhada lá de comentários e, e coisas que vocês vão ficar chateados também. E esse post foi pra perder a amizade mesmo, pra cancelar as pessoas, sabe? Porque, assim, eu, eu concordo com algumas coisas, mas tem coisas que... Ficou assim, cara, não é possível. <risos> e aí eu fico pensando, assim, uma coisa que eu já falei aqui no podcast. Por que, que tem muita gente que tem problema com as coisas que dão certo? Fazer é. sucesso não é um problema, gente. Agora, fazer sucesso por uma coisa idiota, eu entendo, mas o sucesso não é ruim. Entendeu? Não que seja o objetivo de todo mundo, né? Querer sucesso. Mas acho que tem muita gente que, ah, se a coisa hypou, eu não gosto, sabe? Às vezes eu não tem agora... esse problema. Eu acho, então, mas eu acho muito besta isso, assim, tipo assim...
1: É besta, cara, mas é
2: incontrolável. Os fãs de Nirvana, eles Meu. estragam a banda, mas o Nirvana, Nirvana é, continua sendo bom, independente dos fãs de Nirvana, entendeu?
0: Mas eu acho então, que o assim, anti-movimento também é um movimento, né?
2: Mas eu acho assim, eu acho que eu acho, é que nem a gente falar assim, por exemplo as cagadas dos diretores de cinema interferem na obra que ele já fez lá atrás, entendeu? É um assunto polêmico isso. Você fala Mas cagadas eu acho pessoais que assim. assim? Né? É, agora assim, não gostar, não gostar dos fãs de alguma coisa, não pode ser válido para deslegitimar a obra ou qualquer coisa que seja, tá?
0: Eu concordo.
2: Então, eu não sei. Eu, eu parto desse princípio. Se eu gosto, eu gosto. Independe de quem tá gostando junto, entendeu? Se, se, o, se o Jair Bolsonaro falar que ama Ramones, você vai parar de gostar de Ramones? Não, né, cara? Não, não vou. Não vou, então, eu
1: sou tá palmeirense, bem? cara. Ele usa a camisa do Palmeiras toda hora, filho da puta, hein?
0: <risos> eu, eu confesso que, que tem coisa, assim, que eu falo assim, não é possível. Eu não, eu não assisti direito. Eu acho que não peguei qual é desse cara. Que eu fico triste, às vezes, que as pessoas falam assim, cara, você precisa ver um negócio. Daí eu fico empolgado, vou lá ver... E não consigo,
1: não vai. A gente é, conversou um de... pouco sobre isso hoje, né? Tipo, é. é. que brigar com você. <risos> tem,
2: dois, tem dois tipos de pessoas. Tem a pessoa que eu acho que ela não deu a chance pra, pra série ou pro filme, não assistiu. E tem a pessoa que assistiu pra caralho e aí depois fala que não gostou. Tipo, ah, assisti quatro temporadas do negócio e não isso. gostei. Pô, você assistiu quatro temporadas sem gostar, velho? Eu não sei quem que é ruim. Se é o filme ou se é você, sabe? Mas <risos> eu
0: acho que tem o ruim que é aceitável também. Tem coisa que a gente sabe que é ruim. Sabe? Tem coisa que eu
2: sei que é ruim. Mas é, é, é uma... Tá cachorro morto, né? É o termo que você tem usado aí pra gente começar aqui.
0: É. Tem coisa que, que a tá gente sabe que é ruim pra falar assim. É. Eu vou assistir ah. só pra... pra sabe? Teve, muito, teve muita coisa que eu assisti só pra gravar. Por exemplo, La Casa de Papel é um exemplo do ruim. Eu acho ruim, eu acho uma novelona. Mas, na época, tipo, tava dando um puta boom. Falando, cara, vamos assistir pra falar sobre? Eu assisti inteiro. E, cara, você tem que considerar que é um... Assistir. E é ruim, é uma, é uma novela, cara. É, um, é tipo
1: chaves de ação.
0: É um é, chapolim. Me... É, eu assisti dois é.
1: episódios. É, malhação uma anarquista. Sei lá. É. Eu dois então, mas episódios. Eu, mas é... eu
2: prefiro ficar com a, com a opinião do Bim. Você assistiu dois episódios, não tem como você saber do negócio com dois episódios, cara. É igual o Games of Thrones. Ah, Todo mundo sim, meteu. Sabe? Bem, sim. Eu, Tô... eu acho que.
1: Eu acho que... É. que... Quando você tem uma, uma certa bagagem, pelo trailer, pela, pela foto do, do, do cartaz, assim, você já sabe que eu sou uma bosta.
2: Você compra eu, o livro eu, pela, eu pela, 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 pela orelha do livro, Samuel?
1: Não, não compra o livro pela orelha do livro, mas eu sei que Paulo Coelho é uma merda eu só li um o <risos> livro dele. <risos>
2: <risos> 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 ok, mas Deus, adeus, fãs Paulo Coelho. <risos> Agora, mas você entende que tem gente que não gosta de Dostoiévski, cara. E aí você vai falar que Dostoiévski é ruim? Pô, não dá, velho. Eu acho que assim, é, mas tem um acho que não
1: é ler, né?
2: tem uma coisa que assim, você pode, é, é, por exemplo, né, eu acho que uma coisa que eu tinha notado aqui até, as pessoas às vezes subestimam as coisas superestimando ela, eu acho muito doido assim, você não gostar de alguma coisa às vezes porque você não entendeu, porque ah, o pode cara ser. fala muito complicado, eu acho que tem umas coisas que interferem. E aí eu não sei se você que tá subestimando as coisas ou se você que tá se superestimando demais, sabe?
0: Mas eu, eu vou ah, dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo também que, tipo assim, às vezes você gosta de um cara, de um determinado diretor, só que o cara não continua a mesma coisa. Sei lá, se você gostar de Green Day por causa do, do Duke, <risos> tá ligado? É o álbum lá atrás do cara. O cara não tem mais 18, 19 anos. E a mesma coisa, tipo, eu sempre gostei do Tarantino. E os últimos filmes mudaram o ritmo, mudaram o estilo sabe? Os meus favoritos dele estão lá atrás. Os novos, cara, eu fui valorizar depois de, tipo, assistir na segunda vez, vendo que uma galera falou, assim, falou, cara, você observou que no filme, o filme lá do Era Uma Vez em Hollywood, por exemplo, na primeira vez eu achei extenso, cara, achei que tinha umas barrigas, assim, sabe? Mas daí eu fui vendo os caras falando da construção do personagem, do, do porquê de cada cena ser mostrada, assim. eu falei, ok, eu entendo, ainda achei um filme meio grande, assim, pros padrões do, de filme, achei que as coisas demoram pra acontecer, mas eu falei, cara, é eu que fui com uma expectativa, às vezes, do Pulp Fiction, do Kill Bill, do, daquela narrativa mais ligeira, sabe? Diálogo mais, mais porrada, sei lá.
1: Sim, ele é, é diferente, top. né? Eu, é eu, diferente. Cara, eu sou, eu sou, eu sou baba-ovo do Tarantino e eu, eu também eu concordo com isso, sabe? Quando você, você ama demais o cara, daí qualquer merda que for fazer, você vai achar lindo. E, assim, é, com o Tarantino tem esse problema. Mas eu revi. A, 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 que nem Django. Eu assisti Django, acho que umas oito vezes. Daí yeah, teve uma mama. vez que eu tava assistindo meio, meio grogue E, é, você acha que eu, assisti, que eu assisti muito Django? Os oito odiados, eu assisti quinze. <risos> é, e, assim, o Django, eu, hoje em dia, eu fora Jack Brown, eu acho um dos filmes mais fracos dele, porque a, a, a terceira parte, aquela hora que eles chegam no Mississippi, aquela parte é longa demais, agora que nem é, Os Oito Odiados, Os Oito Odiados eu acho que ele só não é melhor que o Pulp Fiction, eu acho ele melhor que o Cães de Aluguel, aquele filme eu acho o Tarantino, eu acho o Tarantino assim, ó, na genialidade máxima dele.
2: Não, agora eu entendo, porque... não gosta. eu entendo porque você gosta dos Oito Odiados, mas por que, que você acha que Pulp Fiction é melhor? Nossa, eu porque adoro o Pulp Fiction. É o
1: fiction. É melhor. Eu sou fã do
2: Pulp Fiction também, adoro. Fiction, mas, mas assim...
1: É... é o melhor roteiro, são os é. melhores diálogos. É, ali é, é...
2: A montagem do Como? filme depois
0: virou que uma regra por um monte de coisa.
1: filme? Porque eu lembro de uma entrevista do Oliver Stone que, é que o roteiro de Pulp Fiction foi parar na mão dele e ele falou que quando ele leu aquilo, ele achou aquilo super pretencioso. Ele achou, meu, isso aqui é uma merda. E... Depois que ele assistiu o filme, ele falou, cara, que impressionante esse diretor. E o, e o Oliver Stone ali, ele tava no auge. E o Oliver Stone, ele caiu. E era um diretor que eu amava. Acho que foi o primeiro diretor que eu amei. E eu, o Oliver Stone foi um desapego. Porque depois do um, um domingo qualquer, eu acho que ele não fez mais nada, nem relevante.
2: Só fez lixo. Olha, só lixo. Deixa, eu, deixa eu contribuir aqui para você, então, Samuel. Nós três somos fãs. Num dos comentários do meu post lá apareceu um cara falando assim. É, eu falei, qual quem que todo mundo gosta e você não, né? Ele falou, toda a carreira do Tarantino.
0: Caraca,
2: eu, eu falei, caramba, mas é ranço dele ou dos filmes, né? Ele falou: ah, é mais dos fãs. Aí isso me incomoda um pouco. Você ah, ah, tem. Aí ele, aí ele continua. Tipo, fã de Tarati, Tarantino que acha ele um gênio. E eu acho que os filmes deles são de terríveis a bonzinho. Não acho que nenhuma dessa é obra-prima. Todo ele... É, ele só sabe escrever diálogo espertinho, mas acho, um dire, acho ele um diretor bem medíocre.
0: Nossa, tanto mano!
2: Que filmes, tanto que meus filmes favoritos dele são Natural Born, é, Born Killers, né? e o True Romance, que ele não dirigiu, ele só escreveu.
1: Então, aí você aí já vai ver que o cara tem raiva mesmo do, do, do Tarantino. Porque, assim, o Natural Born Killers, beleza, porque ele tem aquela direção louquíssima do Oliver Stone, mas o True Romance, cara, é um puta, é, é um pop fiction malacabado, sabe? É, eu gosto do, do filme, mas ele não tem uma puta direção. Se eu não me engano, ele é do Tony Scott, se eu não me, se eu não me engano, sabe? Eu posso Porra, procurar aí você, você, você vai falar que o... Você vai falar que o Cante Aluguel é uma merda, que o Pulp Fiction é uma merda, e você vai falar que o True Romance, é dirigido pelo Tony Scott, é genial, tá ligado? Então você tem raiva do, 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 do Tarantino. É, e não, né?
0: e uma, uma coisa que eu vejo no Tarantino, que eu gosto, por exemplo, eu entendo o cara não gostar, e pra mim não tem problema nenhum, sabe? Na verdade, tipo, né, cada um. Mas é, eu, eu, como muito fã de cinema, como um cara que cresceu vendo Bruce Lee, vendo esses cinemas também B... Eu acho que o Tarantino transforma todas aquelas coisas que a gente vê em coisas boas, sabe? Ele pega uns caras, às ah. vezes, que tava esquecido, que tava apagado, traz o cara de novo, como, tipo, às vezes, num papel que você nem imagina, sabe? E você fala assim, cara, ficou muito legal. Ficou muito legal ele resgatar esse cara.
2: Ficou eu, muito eu, eu, legal eu ele muito,
0: trazer dessa forma bizarra. A
2: gente falou mal desse último filme dele, mas o último dele é uma fábula, né? Era, era uma vez em Hollywood, ele já fala que é uma historinha. Que não, mas é totalmente óbvio
1: diferente, de que ele, de tanto, é que ele que vai disse.
2: é óbvio que ele vai subverter alguns personagens e vai inverter um pouco a história. A Tarantino e outro, ele tá velho, ele sabe o que ele quer né, fazer. E que o
1: filme não. só vira Tarantino, Tarantino que a gente conhece mesmo na última meia hora. Isso. O resto do filme é totalmente diferente. É, mas
2: assim. os oito odiados também tem isso, né? Ele fica naquela mas é um tempo, Sérgio Leone, repente... né? É um
0: é um filme que tipo que ele mostra o, o, o western como ele queria, né? A parada Sim, de eu todo mundo
1: acho que até que o Kill Bill é mais Sérgio Leone. Esse filme, ele, ele ele bebeu bastante. E isso que me deu o, o toque, assim, na, na, quando eu assisti foi o, o Naka, o Rafael Nakaoka. Que ele falou, cara, eu não sei não, mas eu acho que tem é, é, é uma inspiração no The Thing, sabe? O Enigma do Outro Mundo. Uhum. E é que, é, que é aquela, é, é na neve, aquelas pessoas num lugar fechado, só entre elas, assim. É, eu vejo um pouco de Hitchcock também do, do festim diabólico. Mas tem referência de tudo ali. É isso eu que eu gosto. Ele sempre Sérgio trabalha nele. com
2: muita referência, né? É. Uma das coisas que eu mais gosto nele, em alguns filmes que não são deles, é a referência dos drinks, cara. Sempre tem a fita com o drink. Sempre tem alguém tomando um drink muito clássico no filme, saca? Eu acho que tem coisa que você não pode negar que é boa. Você pode, pode não te agradar, mas você isso. negar é. que é, é ruim. Tipo é. assim, eu entendo as pessoas não gostar de Game of Thrones. Eu entendo. Mas tem gente que assistiu dois episódios. Game, Game of, of Thrones.
0: Thrones.
2: É porque ah, assim, ó os, os mais comentados no meu post foi Game of Thrones, Harry Potter, Breaking Bad, Dark...
0: Nossa, Breaking Bad, mano.
2: Cara, muita gente não gosta de Breaking Bad. Só que assim, você não, tudo bem, você pode não gostar da temática, o que for. Mas se achar ruim, eu então, acho... Eu não que... acho
1: ruim, mas eu não acho extraordinário, cara. Eu, 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 a segunda vez que eu tento, já falei pra vocês... Eu tô na, Quem chamou o Samuel
2: aqui? Ver... Okay. É, é,
1: vocês chamaram eu, vou falar mal de tudo, cara. Eu não acho Breaking Bad de grande coisa, mano. Eu não caralho. acho né, Breaking Bad É poda
2: pra caralho, assim. Eu, eu, falar você, eu gosto comum. mais de Better Call Saul do que, do que de Breaking Bad, mas eu não. Não. Como...
0: Eu não. Better Call Saul eu não consegui embalar, cara. Olha o discórdia total amei, desse cara. grupo. Eu, eu, eu gosto muito do ator. Eu falei, cara, eu queria ver só uma série com ele. Daí, sei lá, não, não consegui. Então, não foi. Ó,
2: só pra... Pra eu dar o troco aqui no Samuel e depois no Bin. O, de, o Samuel me chama de hipster, mas ele Fazer tem um comportamento. Favor, né? Você, você <risos> tem um comportamento igualzinho de um hipster quando você fala que quando alguém bobo gosta de uma coisa e aí você para de gostar. Isso é coisa de hipster, cara. Eu
1: adorei que você
2: não engoliu essa história. -clube, entendeu? Essa, essa história não voltou isso. à tona. É,
0: o remorso, é o o remorso que... tá batendo.
2: O Daniel Bean, ele é tão vingativo Que ele solta isso daí como um, um, Como um Como um negocinho do, do Instagram Lá soltou uma historinha isso, pra todo mundo ficar Me taxando de hipster, e agora eu tô Reforçando, é óbvio, que eu sou idiota E não contente, ele me põe No Jornal da Cidade De roupão, cara John Mas tudo, tudo bem, porque eu já apareci com as tetas De fora no Jornal da Cidade Você virou então... o
0: Tiger King do sanduíche
2: e a gente, para <risos> quem não sabe, a gente ilustrou a capa da cultura, né? A gente foi capa do, do Jornal da Cultura aqui da cidade. Sim, falando bem legal. Sobre o podcast, é legal, E para quem não sabe, para quem chegou agora no podcast, o BIM, ele já tem esse podcast desde 2017, né? É, chegando a atingir 10 mil pessoas em, em alguns episódios e tal. Então a gente tá aqui agora falando sobre esse que, assunto. Agora. Mas,
0: Quer um tapa na cara de todo o cinéfilo? Sabe qual é o episódio que me rendeu quase 40 mil pessoas? Hum. La Casa de Papel, meu velho. La
2: puta casa ah. de papel! A única Show, coisa que né? falta, no, não, a única coisa que falta no Casa de papel, é ter o Pederneiras, né? Cara? É, o Jaú. É. <risos> Assiste ficaria só ligado, legal também. Assistir é, tipo, assisti pouco, o...
1: assisti pouco de animais pra pegar só diferença. É mas porque eles têm nome casa de cidade. Papel é...
2: É chutar cachorro morto mesmo, porque assim, mano, é, é, é assim que fala. Parece é. meio feio falar isso. Né? Pra, eu também acho. Cachorro... A gente pode mudar esse termo. Pode né? achar um outro termo. é eu Mas se
1: jogar uma polêmica, tem o contrário. Tem aquele filme que o filme não é bom, e de repente cai num, num gosto meio cult, e daí todo mundo sai falando, falando bem do filme sem, sem fazer perguntas que destroem o roteiro inteiro. O, o exemplo: esse isso. foi o que eu mais pensei. Porque é, eu, eu, eu achei uma merda, que é o Corra, tá ligado? Corra. Hum, <risos> eu achei legal. Acho que foi, foi o primeiro
2: filme, roteirista. Atores tá
1: negros, ó é. oh, Então, beleza. Mas daí eu fui assistir o Corra com as melhores expectativas logo que saiu. E daí eu assisti metade, eu tava amando e daí eu fui pro Mundo E daí eu, eu continuei. Até onde eu assisti tava perfeito. Mas oh, oh, só pra ilustrar a parada. É o seguinte... São pessoas racistas que odeiam negros e daí elas pegam e sequestram negros para entrar no corpo dele e pra viver como negro do resto da vida, como serviçais nas casas dos brancos. Não faz nenhum sentido. Nada. Se você se perguntar, mas por quê? Por que eu que odeio tantos negros vou sequestrar um negro para viver para dentro dele o resto da minha vida? Não faz sentido, aquele filme é uma bosta. E daí o segundo filme dele, aquele Us, o nós
2: Ganhou um Oscar de, de roteiro, hein, esse daí. Porque eu assisti mas... uma
1: vez só e também não faz sentido nenhum. Eu não entendo o hype em volta do Jordan Peele, cara. Ele, 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 ele não faz filmes bons. Bom, beleza. Desabafei, desabafei.
0: Vou fazer aqui tá, o advogado. Tá se sentindo
2: melhor, ou... Samuel? <risos> um pouco, tô nervoso. <risos> cara, esse negócio... Esses furos de roteiro aí que o Samuel... Ele tem vários. Isso aí dá pra fazer um podcast só sobre isso.
0: A gente vai fazer ainda. Mas eu fiquei Fontei pensando na hora de... que você falou... Será que não tem um sentido figurado de, de querer os negros só pra usar o corpo deles? O sentido figurado Ué, mas daí, mesmo...
1: Mas aí você não precisa entrar no corpo deles, né? É, é tipo... Uma falou, falou mais ou menos a mesma coisa. É a coisa meio fetichista de odiar e querer. Mas que nem aquela mulher que era líder da porra toda... Ela é a, é a empregada, vai passar o resto da sua vida assim na empregada lá do bagulho. É, não faz
2: sentido, ah, não. Eu, eu só acho assim, a, algumas pessoas não podem confundir a narrativa do personagem com a narrativa do, do diretor, né? Sim. É uma coisa que você falar que o, o Spike Lee... É, trampista, porque o personagem principal dele era um trampista. Não, não faz sentido nenhum. Não, pode não, não. É. Não, confundir furo, essas duas do, coisas. de roteiro
1: mesmo. Porque
2: tem roteiro. gente que fala assim, ah, esse filme é meio nazista, porque o cara, sabe, tá falando que nem aquele, ele tá de volta, alguma coisa que o cara interpreta o Hitler. Sim, no... igual o Juju Rabbit também. Não é um filme é, nazista. Na verdade, é como se o Hitler tivesse voltado, é, uma, é um tapa na cara, tá ligado? Só que vocês tem que entender Sim. que há uma crítica por trás, senão você vai achar que Tá eu já vi tudo. alguém
0: falar também que achou, tinha achado uma merda o Jojo Rabbit. E eu gostei bastante, eu gosto bastante do Taika Waititi. E, assistir, né? Então, é um moleque que o melhor amigo imaginário dele é Hitler. Mas ele é um moleque, em 1940, que quer ser um soldado da Alemanha, porque lá era top, né? O que passava na, na TV era o que passava na rádio. Na TV não, né? Porra, 1940.
1: 1940. É... Totalmente lobotomizado, menino, né? Da juventude é. hitlerista e tal.
0: Mano. Então ele sonha com Hitler, ele imagina Hitler. E o Hitler é o Taika Waititi. Nem por isso ele é nazista. Mas eu vi muita gente, tipo, que não curtiu o filme e eu adorei, cara. Eu achei sensacional. Mas eu, eu entendo. gostei também. Nossa, eu achei Mas, bem. Ó,
2: eu tenho uma teoria, não sei se posso falar já. Eu tenho uma teoria que é t... essas teorias de, de mesa de boteco, entendeu? Não é uma teoria que eu vou escrever sobre, né, assinar embaixo. Essas de quem senta no boteco e troca ideia. A minha teoria é que a gente é meio que um pouco, não sempre, mas muitas vezes meio que vítima da circunstância. Tipo assim, é, eu tô, vou dar um exemplo. Os amigos que você tem. Será que a circunstância do dia não fez você gostar do cara? E quantos amigos seus já foi um escroto, falou um monte de Sim. merda, e se você tivesse conhecido ele nesse dia, você ia falar, putz, bosta, vai tomar no cu dele, saca? Não eu penso nisso da verdadeiro. adolescência.
0: Tem muitos e amigos aí... que são seus amigos por causa da escola e por causa do bairro que você mora. Exato. <risos> se
2: fosse pra escolher. E né? Porque, assim, às vezes você tem os amigos que a circunstância corroborou e aí você virou brother dele. E às vezes algumas ah, mas pessoas aí, se você, você vira não foi muito pra cara. cara você e vai aí ter você... Contato, né? você vai mais
1: contato, né? Você vai ver que o cara não é aquilo. Né? A primeira é, impressão tá... não é a
2: que fica, né? Então, é. é. Eu acho que isso acontece com os filmes. É aí que eu quero estender um pouco ah, a minha sim. teoria. Porque, assim, transferir isso pra filme, pra livro, pra série, eu acho que, às vezes, depende um pouco do seu mood, cara. Tem muitas coisas que eu assisti e eu não, não era o momento pra eu assistir aquilo, saca? E eu acabei não curtindo Pode tanto. E depois de um tempo eu assisti de novo e curti, saca?
1: Ah, sim, falo... eu
2: também acho. É então, assim, música, eu acho assim. que, assim, eu acho que é, a gente tem um filtro, é claro, que a gente tem que confiar no nosso, né, no nosso na nossa visão de mundo mas ao mesmo tempo a gente tem que saber que a nossa visão de mundo ela, ela é, é um pouco parcial no sentido de, do, do, seu, do seu humor, saca? Então, eu, então assim...
0: eu falo até do, voltando só pra fechar o do Tarantino lá, a primeira vez que eu assisti era uma vez em Hollywood, eu achei que o filme era muito longo, tinha muita barriga, mas depois eu vi uns caras comentando, por que que era necessário aquelas barrigas? Tipo, você mostrava bastante da vida do, do guarda costa pra mostrar o quanto o cara era pica, tá ligado? Que o cara trocava, trocava a porrada com o Bruce Lee, que o cara vivia num chiqueiro com o cachorro e o que o cachorro era destrado. E por que que mostrava isso? Porque se ele mostrou que o cachorro era adestrado naquele ponto, vai servir pra alguma coisa no, na frente lá, sabe? Então, tipo, o Tarantino construiu um monte de coisa ali em torno do cara que vai ser útil no final. Então eu falei, cara, realmente, eu, eu não peguei Nossa, isso aí na hora. Eu, eu
2: a gente difícil, tava ao vivo, né? Quando difícil. o Samuel falou do deck, eu não lembro, hein?
1: Não não, não, tava,
2: não, não tava. Não tava. Mas pode continuar. Só que agora do Tarantino.
1: Eu é que eu sou fã também pra caramba. Às vezes eu até meio babo ovo demais. Mas é. é, é o filme do Tarantino que eu menos assisti, eu assisti cinco vezes. O, <risos> eu, eu, é difícil você pegar a barrigada no Tarantino, cara. É difícil você ver algo ali fora do. Sabe? Coisa que não vai se explicar ali na frente, ou coisa que não faz sentido é. ter ali. Mas eu... mas tem alguns, tem algumas, mas é muito pouco, assim.
2: Que nem o Samuel reclamou da última temporada do Dark. Falou que Sim. tem muita barriga, que muitas coisas ficaram sem explicações. E aí que eu fico perguntando. Eu acho que algumas coisas, mas bem pouquíssimas coisas, eles não responderam, Samuel. Talvez não, não, você não tenha, isso. Talvez você não, não tenha eu já... percebido a, a, não, a resposta.
1: Não, mas vocês me entenderam errado. Quando eu falei é, é, que perguntas ficaram sem respostas, eu tava falando no sentido literal. Na, é, é, todos os diálogos ali no começo... A pessoa encontra a, pessoa, a outra no, no, no bagulho mais cabuloso. dela fala, mas como você chegou até aqui? E daí faz um silêncio de 20 segundos e a pessoa já começa a filosofar. Não, porque o sol e, e, é esse tipo, não estou falando aqui. Sabe? É, é literal, a pessoa entromba. Nossa, mas como esse corpo caiu aqui? E a pessoa vira para o lado e fala assim, porque o tempo nublado do oceano... É a filosofia do, 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 do Eterno. Entendeu? É Esse tipo de pergunta. Não, a, não na série, mesmo si. é, Os diálogos não funcionam. É quase monólogos. A pessoa pergunta uma coisa, pela outra, a outra pessoa filosofa outra. O, foi o que eu falei. A última temporada de Dark podia ter só o sétimo e o oitavo capítulo, que tava ótimo.
0: <risos> eu, eu discordo é. completamente. Mas eu eu também, tudo bem. Eu, eu acho que uma coisa que, que eu senti em Dark acho que eu até comentei com o Davi assim, é que eu achava só os protagonistas muito passíveis, né? As pessoas chegavam e falavam assim, você tem que fazer isso. Ah, beleza. Você tem que... não é Você ah, é tem que atirar no seu namorado, porque é isso aí. E beleza. Ah, beleza. Então, tá com o pau. Você acabou de cortar meu olho, tá com o pau. <risos> tá ligado?
1: Não, isso, né? não, e daí, não, e daí ela sai assim, aquela pessoa trombou ela ali fala, ah, não, você tem que ir lá e matar sua mãe, né? Que é tipo o cachorro dele, sei lá. É. E aí, é, é, a hora que ele, é, ele abriu a porta, ele vai encontrar outra pessoa e fala assim: não, eles estavam mentindo pra você. E ela fala: nossa, é verdade. Até chegar na caverna, já encontrou uma terceira que falou: não, os dois estavam mentindo. E daí ela acredita
2: também. O então, que isso é isso.
1: Encontrar...
0: <risos> Mesmo a a é série, isso eu achava foda. Eu falei, Puta merda.
2: Então, ele falou de... assim: gente, né?
0: Podia. Eu, podia deixei ser...
2: avisado, eu deixei avisado lá no post que provavelmente algumas pessoas que estavam lá no post vão vir aqui escutar a gente. Não leva pro pessoal, viu, gente? Porque é. aqui a gente vai tretar por causa de algumas coisas aqui. Eu tô reproduzindo algumas coisas que falaram lá, óbvio, né? Tem coisas que eu gosto nem tanto, que eu não vou ficar defendendo, entendeu? Eu não vou ficar defendendo Friends. Mas eu gostei de ter assistido. Só que eu não vou defender pra caralho e falar que Friends é legal pra porra. Mas eu vou, eu vou, eu vou eu agredir. Agora dele.
0: eu vou agredir. Eu vou agredir uma que o Davi gosta. O Brooklyn Nine-Nine.
2: Ah, cara.
0: Não, Brooklyn Nine tá Nine. Eu tentei, juro que eu tentei. Mas o problema para mim é que é um low academia de polícia dos anos 2020, tá ligado? Porque tipo tem um cara engraçadão principal que é tipo marrone que apronta altas coisas na delegacia de polícia igual e, e cara. Tipo cara, assim, tem o
2: Terry Crew, cara. Como é que você pode falar de alguma coisa então, que tem o Terry
0: Crew? É que o Terry Crews, ele é bom... Tipo assim, se você colocar ele pra fazer Cinderela, vai ficar da hora, tá ligado? Porque é o Terry Crews, tá ligado? A gente tá lá pra ver ele. Então, é,
2: ele, Mas, eu ó, assistiria um episódio por causa dele. Eu vou, já vou provocar um pouco o Bin aqui, porque teve uma menina que falou assim... The Office. Não Puta, consegui não, terminar não, nem não, o primeiro The, episódio. The Office eu não ah, aceito.
1: Fala pra ela assim, você assistiu errado,
2: querido. É. Eu senti errado.
1: Como Pô, é que você, você pode tem, falar?
2: Não assistiu nem o primeiro episódio inteiro. Como é que vai gostar é, do negócio? Vai, The Office é. é genial!
0: The Office é, é genial, mesmo. cara. Cada pelo vez, pelo
2: menos nisso, nós três vamos confirmar. É. The Office é muito. Legal.
0: se você não gostou de The Office, você deve curtir Coach, porque é
2: isso que The Office
0: critica.
1: É, pede, é, pede uma pizza do sub, eu. é. é.
2: Porque, assim, mano, ele tem realmente um humor muito diferente. Tem a, a versão inglesa que eu não embarquei muito na inglesa, né? Que é eu que também é, eu não. É, na, é, é difícil gostar é
0: do, do chefe, né? Na versão inglesa. Desculpa, eu cortei você, Davi. Continua.
2: O, ca o cara é muito bom que faz a inglesa. Eu gosto dos filmes que ele faz também, porque ele é um, é um comediante e tal. Tem uma série que chama. Um filme que chama. Ah, é, série mesmo. Chama Afterlife, que ele faz também, que é muito boa. Ele é o criador amo, da série. É, o cara que faz o, o Scott lá, cara, esqueci o nome do ator. Oh, tá o Steve Carell. Né? Os constrangimentos que ele causa. É que, é que pouca gente consegue tirar o leite da série, né? Porque se for só pelo, pela furição dela, você vai achar boba demais, óbvio, né? Mas ela, é, o que eu gosto do The Office, na verdade, é o seguinte. Hum. É, ele mostra bem a coisa idiota de cada um. Mas ele mostra o lado humano de cada um também. É. Lá. Então tem horas que você fica emocionado com algum capítulo, no final do capítulo, com algumas coisas. Você o, fica com É legal, dizer... porque o
1: personagem principal não é um cara adorável. Não. É um cara detestável, se você for ver. Cara,
2: terminando esse podcast, eu vou lá assistir. Eu também.
1: Sabe o que eu mais
0: adoro em The Office? É mais ou menos assim. As pessoas são ruins, principalmente quando elas tentam ser boas. O é Microsoft. Ele acha que ele é amado e as pessoas detestam ele. E quanto mais ele tenta <risos> se aproximar, mais as pessoas querem se afastar dele. As pessoas que ele mais acha que gosta dele, as pessoas inventam desculpas para não ter que sair com ele, para não ter que jantar com ele. O, os, as premiações dele é puro constrangimento. Só que chega uma hora na série que você começa a gostar dele. Você fala, cara, ele é um imbecil, mas é o meu imbecil, sabe? O Dwight <risos> também... É... O, o Dwight, ele, ele soma todas as pessoas psicóticas e doentias que levam o um emprego a sério. E ele só é louco porque ele leva o um emprego a sério. Ninguém mais leva o um emprego a sério ali. Ele, as é pessoas estão... a ele é o único que leva é que Ele é o único que leva, e por isso que ele é louco. Hã? É o melhor de todos.
2: O Agora, é ó, olha o Cardoso querendo causar no meu post. Ele falou, tudo bem, eu concordo com algumas, alguns filmes da, da encomenda. Mas ele, ele acha Star Wars uma merda. Não assistiu. Assistir, é. achar uma merda Star Wars, tudo bem, você pode não gostar, mas achar uma merda é foda, bicho. Você pode o falar Gê que acha. é, o gesto eu uma entendo merda, Wars, assim, mas nunca assistiu um também. Os últimos, você pode até ficar meio incomodado Isso. com Isso, é. Mas The Rogue One, o Dido Rogue One, sabe? Eu achei muito bom. Agora o não, último, não, não, meu, é... a,
1: a primeira trilogia, o Império Contra-Ataca, é... o para Contra-Ataca é o melhor, mas é assim, dá para entender não gostar de Star Wars, sabe? Porque meu, ele é uma aventurona e tal, eu gosto mas eu falar pra você, que eu tava, já tava pegando o ar últimos aí, <risos> já, já, pô, o Han, mas eu assisti ainda, eu falei, ó, não vou mais, mas eu não aguento assistir, e eu volto só o Han Solo, que eles, eu, qualquer hora eu assisto aí, mas dá pra, o Star Wars dá pra entender, sabe? O eu acho The Office é que não dá.
2: Cara, eu tomei um spoiler do, do Han Solo, cara. Uh. Pra quem não assistiu ainda, por favor, não pule essa parte, porque eu vou dar um spoiler. Eu tava, assim, na fila do cinema... E já ah, eu um meu assisti, Ah, então não vou falar.
1: Não, pode falar. Dá, dá, acha.
2: Spoiler de Star Wars, vou chorar agora. Pode falar. Não, não, mas é um spoiler grande. É um spoiler cara. grande. Não. Não
0: então, um ó, caso. mas eu vou falar a minha experiência com Star Wars. Tipo, eu não sou um exímio conhecedor, mas assim, cara, é... o que eu acho dele, por exemplo ele pode ser raso em questões filosofais de tipo assim, cara, as pessoas são boas e ruins lá. Toda rebelião é, tá lutando pelo bem da galáxia, o lado mal. É, tipo assim, é uma separação bem clara. Assim. Os personagens inicialmente é. são bem pra você ver, assim, herói e vilão, sabe? É, é isso. Bem, é
1: bem maniqueísta. De um designer, é igual o Senhor
0: verdade. É, tipo pronto. Mas a criação de universo, a criatividade que o cara tem, a extensão que isso
2: chega, cara, é, eu cara. acho muito Bom... fodido. É Mesmo o Senhor dos Anéis, Game é. of Thrones, tem um universo inteiro criado, então, né, velho?
1: O, o Game of Thrones, ele, ele, né? é, ele, é ele, é ele é mais amplo, é. Porque, porque personagens bons têm momentos ruins de dúvida e tal, personagens que são ruins têm momentos... É, as, os personagens são mais complexos. Eu, eu sou fanático por Tolkien, tenho tatuado, amo o Senhor dos Anéis, mas no Senhor dos Anéis também. A única parte de maldade do personagem bom é quando ele vai estar sendo dominado pelo Anel. Ele, ele é bem mais raso do tipo Star Wars. Mas, cara,
0: é... eu confesso que Senhor dos Anéis eu tive dificuldade para ver. E eu sei que seu roupinha
2: aí, hein, cara?
0: <risos> eu sei que é bom. Eu sei que é bom. Antes que vocês partam para porrada... Cara, novamente, é a mesma questão é, do Jorge cuidado Lucas.
2: Cuidado aqui, ó, Você vai entrar nisso aqui, ó.
0: Eu, eu, tipo assim, é a mesma questão do Jorge Lucas. Cara, é um universo gigante, lotado de personagens. Mas acho que sempre quando um cara é muito bom de criador de mundo não dá para o cara criar um mundo extenso e personagens muito complexos também então achei ah vamos pegar um arqueiro um eu, eu me senti muito no rpg e eu tô ligado que faz parte do universo meio que rpg sabe as características ali então na né, época eu, assisti, eu assisti, achei meio épico meio sei lá não é minha não foi minha vibe
2: e o Harry Potter comentem
1: então a Harry Potter é de criança a gente vai falar é... de filme
2: de criança aqui ah! olha Samuel
0: <risos> Eu acho que depende a sua idade, assim, a gente não cresceu com Harry Potter, então a gente já vem na visão dos caras adultão vendo Harry Potter, sabe?
2: Ah, mas ó, vou confessar pra vocês, eu já tinha, eu li o primeiro livro e assisti os é. quatro primeiros filmes, assim, e aí... Eu assisti é, todos, né, eu, eu acho. Eu assisti minha, todos minha, também. Minha namorada, ela é muito fã de Harry Potter, ela tem as varinhas e tudo mais, tem tatuagem e E aí ela fez eu assistir o resto. E cara, eu assisti e eu gostei, cara. Não me julguem, mas eu gostei. E eu acho é, assim, é, tem é, é o tipo de coisa que você pode não gostar e tal, porque vai falar de bruxo, não sei o que lá, é meio infantil algumas coisas. Mas mano, não dá para falar que é ruim. Toda a criação. Não, tá... também
0: acho que não.
1: Não, não é ruim. É um plágio, mas não é ruim.
2: <risos> é um do, do New que, Game,
0: mano?
1: É um plágio do New Game, mano. É. Cara, do, do livros da magia do Teen me... Hunter.
0: Cara, se você é. ler livros da magia realmente é, é foda.
1: É o mesmo moleque, cara. O moleque de óculos, coruja. Que, é, que tem uma coruja, e o destino dele é ser o maior mago de, de todos os tempos. Só que no, no Teen Hunter ele é bem mais brutal, né? Porque saía é na Vertigo, da, da DC, que era pra 18 anos. E, e segundo tem algum... a, a JK Rowling lá, ela nunca tinha lido. Sendo que ela era, tipo, uma amiga do New Game
2: É, agora, coincidência. Tem um outro comentário também forte, que é o, todos os filmes da Marvel ou da DC
0: bagulho chato. Hum, vamos lá, tá vamos lá. Eu
1: concordo em gênero, número e grau. Eu assino embaixo.
0: Eu tenho uma Eita. questão aí. Não é, não é questão de amor, mas eu cresci antes de, tipo assim, desde que eu sei ler, eu leio história em quadrinho. Então, os primeiros Homem-Aranha, cara, puta, pra mim foi demais. Ver aquele cara lá, aqueles efeitos. Puta, foi uma diversão do caralho. Só que eu entendo que a Marvel criou uma fórmula que depois ficou foda, cara. Eu ia assistir mesmo de vagabundo que eu sou, porque eu sabia que era o mesmo filme, sempre o mesmo filme. O herói vive uma vida mundana, acontece alguma coisa que desafia ele, ele vai precisar usar uma ferramenta X pra conseguir chegar até o final. Daí, o último filme só dividir essa parte em duas partes, sabe? O Thanos chega, faz
2: Nossa. uma parada. Então, tipo, Mas, eu falei. Cara... Não nem da DC, nem da Marvel.
1: Não, eu tô brincando. Tem até alguns filmes da Marvel que eu gosto. O X-Men, do, do Bryan Singer, eu acho legalzinho. E o, Mas eu acho que a maioria é ruim. Os Vingadores, por exemplo, eu assisti todos, cara. E assim, eu achava até divertido. Agora, esse último, esse último, achei... Mas eu achei um
0: pouco. Não!
1: Não! Eu achei, um eu achei chato, 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 cara. Eu queria me matar oh. no cinema, velho. E tinha uma, tinha uma menina chorando do lado. Falei, meu, eu parei de assistir o filme pra ficar assistindo a menina chorar. Porque, meu, eu achei, nossa, eu achei insuportável.
2: Ô Samuel, você falou tanta polêmica que a, a sala terminou enquanto você falava, cara.
0: É, cara, caiu a internet. <risos> eu
1: Tava me despedindo já depois dessa do Vingadores, é a última vez que vocês me convidam. Mas,
2: cara, não, não, eu não sou, eu não sou um o Big Capitão Flan América assim, gritou, caralho,
0: né?
1: Nem na hora que o Capitão América
0: gritou lado para todo mundo partir para porrada Deu aquela emoçãozinha, cara, eu
1: achei, eu achei, eu achei prega. Eu achei, é. ai nossa, eu... eu achei, cara, fiquei com vergonha. Nossa, falei, meu Deus, não, 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 a Deus, Chora, Aquela
2: choradeira.
1: Nossa, Sabe qual
2: achei... é o meu, term... meu termômetro no, no cinema, cara? É quando acaba o filme, e você vai no, no banheiro. Isso tem... quando eu geralmente quando eu amei o. filme... Tem alguém falando mal no banheiro. Então, esse é meu termômetro. <risos> Tem alguém falando mal no banheiro. É igual, eu fui assistir Birdman. E o cara, pô, mas eu achei que era de herói. Cara, nossa, eu gostei <risos> de Birdman. Eu gostei, adorei então, de Birdman. Eu, Birdman animal. Eu também, boy. eu amei. Só que aí o cara foi pro cinema achando que ia ver um filme de herói, saca? Com, com cenas, uau. Ele então, tipo assim, um não, Birdman, ele...
1: Eu confio com o Batman. O cara, nossa. Mano.
2: O mãe também, o Mother lá, cara, assim, cinema. Nossa, teve gente que levantou do, do cinema. Eu
1: não, Modern eu não gostei eu muito. Eu amei,
2: não. cara.
0: Modern eu, eu gostei. Mas, o que eu não, não consegui assistir até o final, não, eu assisti até o final, mas eu achei zoado, é o Árvore da Vida lá.
1: Mas o Meli, Eu gostei que é, muito.
2: O Meli que é foda, eu
1: gostei também.
2: Eu só não gostei do final. O final ficou meio filme do, do Chico Xavier. Assim, é, então eu é, não é exato. Final. É. Mas só do final, o resto inteiro do filme pra mim me agrada.
1: Cara, eu tava vendo lá no stream, tem mais três filmes dele. Um eu assisti que tava no, na Netflix. Os é, filmes é nessa pegada. São três horas de filme. É um. É, um, é ele com a câmera na mão, não tem diálogo. Eu gosto do Terrence Mellick, mas, mano, tem hora que é. Hum, tem hora então, que é foda mesmo.
0: Sabe uma coisa que eu, eu vi num vídeo de um, um canal gringo agora que eu não lembro, mas eu achei muito bom. Que o cara parava as pessoas na rua e pedia assim... Você é, lembra a música do Star Wars? A pessoa cantava. Você lembra a música do... E perguntava vários filmes, assim, clássicos... Que a música era marcante. Daí perguntava assim... Você lembra alguma música da Marvel? Alguma trilha sonora? E a pessoa não lembrava. E daí o cara começa a explicar o sistema de... Meio que não música pasteurizada que os caras usavam, sabe? Mas os caras já faziam a música com o ritmo da trilha que ele queria, assim. Não dava muita margem, igual os caras criavam no Star Wars, sabe? Fazia pra cena. O Indiana Jones também, que, tipo... Cara, tem toda a construção da música em cima da cena, sabe? Orquestrada cara. ali.
2: E o Mochileiro das Galáxias é... Mochileiro não, aquele viajante... Como é que chama aquele filme? O que é do
1: do dos Mochileiros, Mochileiros das, das Galáxias?
2: Galáxias? Não, tem um que tem uma trilha sonora fodida, cara. Ele, eu não sei qual é o estúdio que faz... Não sei se é o Guia ou se é o Viajante das Galáxias. E é
1: aquele baseado no, no livro do Douglas Adams, lá, do, do Caio,
2: Caroneto. É. Tem uma puta trilha sonora fodida esse daí, cara. Tota cara, muito uma vez eu cabelo.
0: recomendei esse filme pra alguém, o cara falou assim, cara, você deve estar fumando muita maconha, porque esse filme é uma viagem. <risos> e eu adoro, cara. é uma viagem. É uma puta viagem. O filme aí, eu sei que. aí, é o meu... Daniel,
2: e desde então eu não consigo mais parar com esse vício? <risos>
0: Eu gosto, o pior é que eu gosto daquele universo. Eu sei que o filme é meio bobinho, por exemplo, perto do livro. Mas, cara, eu acho que. Eu achei que ficou boa a adaptação, cara, eu gostei. É divertidinho é pra caramba.
2: O, o, o Felipe Pacelli, que é, também trabalha com cinema já, é, ele foi polêmico também. Ele disse que todas as produções da Netflix em geral são ruins. Todas.
0: Caramba, todas? É, é,
1: mas é as verdade, produções, é
2: cara. Ó, não é verdade. as. As produções originais não o que tem lá. Ó,
1: é assim, ó, eu não acho que são todas, mas a Netflix faz tanta produção que 90% vai ser lixo, mas é, tem 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 coisa boa. Tem um filme Netflix chama Ritual. Só tem, eu tava conversando hoje ainda na internet lá, é um filme inglês de terror que é muito bom. Ele não chegou até aqui no Brasil, cara. O filme já tem uns três anos. Puta, filme bom de terror e não veio para cá. Agora se é. você pegar a Netflix lança muito filme é, é muito filme. então Mas, meu, a história de um casamento é muito bom.
2: História de casamento é genial, muito bom.
1: É, e é, um, e é original Netflix. Então, eu gostei de algumas ideias, assim, sabe? Eu, eu
0: acho que tem bastante coisa pasteurizada, é uma crítica válida à Netflix, sabe? Que ela tá soltando conteúdo pra cacete, até engatar alguns. Mas, cara, teve alguns filmes, acho que tem um chamado Talurra, que é com a... Puta, a menina... Enfim, eu não vou lembrar agora a atriz, mas eu achei muito bom... Teve aquele, o, o primeiro filme longa que eles fizeram também, que é um filme de guerra, de umas crianças africanas, que eu achei fodido. A ah, Beast casa. of Nations. É, eu achei, nossa, eu é achei foda. É foda. Essa
2: verdade, é sabe, sabe qual que é o problema? O gargalo da Netflix é o seguinte, a gente já comentou em algum podcast anterior. Ela faz uns contratos com os malucos, tipo assim, cinco anos, é. saca? Aí o cara tem que produzir, mano. Independente se vai ser bom ou não, ele tem que fazer uma série, tem que fazer um filme. É, e aí então é que nem filtro, banda. Mano. A banda, quando você tem a pressão ali de fazer um álbum, às vezes quando a banda é genial, vai fazer um puta álbum. Mas às vezes é aquelas coisas meio merda é, mas mesmo, ó, Eu acho
1: assim, a Netflix ela não tem muito filtro. Você pega as produções da, da HBO, cara, são, é. são melhores. Até as da Amazon. Na Netflix tem um episódio do South Park que daí eles vão no escritório da, da, da Netflix e é tipo um call center onde <risos> os funcionários eles ficam aprovando o filme, ligado? Você manda qualquer coisa lá e eles ficam ligando para as pessoas na casa. Ó, oh, você não tem nenhum roteiro, você não tem nenhuma ideia para bater a meta de filme, ah. de, de tanta produção que a Netflix tem. Mas sabe um que eu fiquei pistola?
0: Um que eu fiquei pistola com a Netflix? Foi quando ela comprou o Black Mirror... E começou a fazer episódio próprio e cagou no Black Mirror, cara. Tipo assim, a, os primeiros. Né? As primeiras temporadas são pesadas, são coisas que você dorme mal, que você quer conversar com alguém. Depois, cara, foi pasteurizando, pasteurizando, até que puta, merda fulano, cara, eu nunca disse isso, até que isso. virou
2: um leite desnatado, né? É, isso que a Netflix
1: é, cara. faz, cara. E a, Net, e a Netflix vai, 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 vai soltar o Sandman,
2: cara. É, ah, tô morrendo de medo. Eu, mas sabe o que eu acho, assim? Tem muita gente que abre esses streamers aí da vida. Se você ficar pelo que tem ali disponível na página principal, você nunca vai assistir nada bom, velho. Desculpa, tem muita coisa escondida hum, nessas tem, plataformas, tem. sabe? Mas a Amazon na cara que dela até... já tem
0: The Boys. The Talvez office. é uma
2: coisa, que a gente, uma coisa que a gente pode fazer bem mais pra frente, até fazer umas listas semanais ou de 15 dias de coisas pra procurar no Amazon e na Netflix e tal. Porque isso é uma coisa que eu procuro. Quando eu quero assistir alguma coisa na, na Netflix, eu não fico lá caçando. Eu vou ver uma lista de alguém, assim, ainda falar. Legal. Ah, Você por eu exemplo, no Ratoeira Trip, por exemplo, eu, toda semana é. eu jogo lá. por exemplo, Samuel, eu ia acabar de citar isso. E, aliás, já tinha uns três ou quatro filmes da sua indicação lá. O eu assisti é um filme. esses Aqueles dias né? que vocês recomendaram <risos> e
0: fiquei desgraçado da cabeça. É o do Cervo Sagrado. Qual? Qual do Servo Sagrado? Puta, esse
2: filme é maravilhoso, Sacrifício, cara. Sacrifício desse
0: Puta merda, mas eu fiquei... É. Puta, vocês jogam o para pra gente ficar na merda também.
2: Nossa, <risos> esse filme é maravilhoso. E daí eu assisti no cinema, cara. Eu saí de lá, assim, de... É, passou aqui. Puta, muito bom. É
1: daquele uhum. diretor grego. Esqueci Sim. o nome dele. É, puta, okay. aquele cara é foda. Todos os filmes dele, são você fica meio deprê, assim. É, Ele toma de de banho titanino, abraçando é o dele, joelho depois.
0: Dele. É
2: isso. Sim. É, Tomar banho dente canino de... é pior
1: ainda.
2: Tem uns que, que, que judia mesmo, né? É do Lantimos, né? Iorgoman. Ior
1: isso. Tem o dente canino dele também, que é foda. Tem mais um outro. Mano, que... mas é, é pra gente falar mal, hoje, é falar ó.
2: Bem. É. Agora, uma coisa que o Bin falou no off, ah. que eu vou jogar aqui, pra ele, pra ele passar vergonha mesmo. Vanda o Bin não gosta do Vontrier, cara. É não isso. É, ele é falou isso. isso pra mim hoje. É isso. Uh! Eu acho, eu tá. acho que a gente deveria tomar de assalto esse podcast.
1: Mas o pior é que o comentário que ele fez comigo hoje cedo eu concordo com a análise. Cara. Faz sua análise aí. A minha
2: Porque análise eu é o seguinte, a
1: seguinte: eu não
0: acho que o Lars Von Trier é um cara ruim. Se fosse, não tinha tanta gente que babava ovo para ele.
2: Eu só acho eu que ele é um. Que você ia falar que nem a Dilma agora. Eu não acho que ele é ruim. Eu acho, eu que, acho que ele é, que é que um caga-regra
0: é só. Esse lance de, ai, eu vou fazer um manifesto porque o filme tem que ser o que eu defino que é um filme. Ah, mano... Putz,
1: tá
2: ah. Dogma 95? É, não, putz...
0: não,
1: é, mas ele é assim mesmo, né? O ele, é
0: assim. ele quer criar um monte de regrinha que ah, eu, a câmera tem que ser filmada só com externa e tem que ser numa iluminação natural tem que, que, ser... que tem Mano, um monte de o filme, é pra mim, o filme tem que contar uma história. Uma história bem todo contada. Todo diretor é
2: fresco. Mas o Dogma 95 o era legal é é a ideia
1: Então, pode é uma ser. Uma mas... mais para coisa... os diretores se desafiarem.
2: Assim, mas normalmente daí eu falei, é bom, que beleza. Ele tem uma coisa meio teatral, assim, sabe? Ele tem um lance meio teatral com o cinema, que eu acho.
1: Cara, mas esse último, A Casa que Jack construiu, eu, eu adorei o filme. Nossa, meu, que isso, você que vê... é fodido, aquele final, cara. Sim, Dante, né? Mas você vê que ele se ama. Porque o filme é uma homenagem dele a ele mesmo. É, tipo, é, é ele coloca, você, sei sim, lá... Você se odeia, Ele coloca também. Stravinsky e daí ele coloca assim, ó, uma cena, do, uma cena antiga do filme dele, ó. Aqui é quando eu fui Stravinsky. Sabe, sabe o cara, se ama, ele, se ama, ele se adora. Eu consigo... Não, eu... eu não sei, eu não... Olha, é
0: eu, falei, eu, eu falei, cara, às vezes eu que não peguei a parada dele... Mas daí eu, eu achei, tipo, super pretencioso falar assim: cinema, vou criar minhas regras aqui, vou fazer do meu jeito. E pra mim, tipo, uma história tem que ser contada e ponto, sabe? Ah, Existem eu, eu N maneiras de contar todo uma mundo história. Faz
2: isso. Eu, eu todo sei. Mundo faz isso.
0: E novamente, cara, não tô falando que, tipo, eu sei que ele é bom, mas eu não consegui entrar na dele. Eu fui assistir Ninfomania, cara, lá. E, cara, é nós... mais fracos. Nossa, achei uma bosta.
2: É, <risos> eu, eu não Ficar gostei mais... muito também, não. Eu gosto muito de ah, melancolia. Eu... Mas os que eu mais gosto é, os idiotas, eu acho
1: fudido. Jota, é legal. O anticristo pra mim é o melhor, cara. O Anticristo
2: eu é acho muito, foda, assim. muito foda. O Anticristo amiga, eu queria ver. Tem uma amiga que fez uma. Tem um, tem um doutorado ou um mestrado em cima desse filme aí. Caramba. Quem quiser, depois eu vou ver se eu Sou consigo. Filme corajoso?
1: Cara, o cara colocar aquela ideia do filme assim. A hora que você vai ver mesmo o que, que ele tá querendo querendo dizer no final do filme, falar, Cara, que cara corajoso. Se bem que ele é um cara que fez elogios ao Hitler em Cannes, né? Então, tipo, coragem pra fazer merda, o cara tem, né? Ah, sim. É. Eu achei um filme corajoso. É. Então,
2: ó. É mais assim, eu...
0: Não quer dizer que, que os caras sejam ruins. ruim, quer dizer, cara, que eu tentei com os filmes do cara, não consegui embalar. Eu falei, talvez eu tenha que pegar outro, não foi minha parada, sabe?
1: Mas às e... vezes também não bate. Tem um monte de gente que não gosta do Diale, por exemplo, sabe? Eu é. entendo. Tem gente, tem gente não. Tem, gente, tem, tem pessoas que não gostam dos irmãos Coen. Daí eu já não entendo. Tá cara,
0: pra <risos> mim, o Grande Lebowski é um dos melhores filmes que eu coloco. Pra mim. Eu adoro o Grande Lebowski, cara.
1: Sim, o Grande Lebowski é Onde Os Fracos Não Têm Vez, onde que eles já estavam... Demais. Cara, Onde Os Fracos Não Têm Vez é genial. Ele não tem trilha sonora, não tem uma música.
2: O filme inteiro, cara. O Bean até me indicou um filme esses dias, uma série, né, da, do Amazon Prime. Puta, que é too, verdade. o Old young. Ele tem uma pira um pouco de onde os fracos não tem vez, mas eu acho que ele forçou muito a amizade, assim. Sabe?
0: Muito lento, né, velho?
2: É muito lento. São oito episódios, uma hora e meia, e, tipo assim, não desenvolve nada, sabe? Tipo, esteticamente, a série é perfeita, a luz, tudo. tudo. Uma hora e meia, não acontece nada? Nada, cara, velho, é, nada. as pessoas ah, conversam... Tem cara de
1: coisa que eu vou gostar.
0: É. Não, um cara fala pro outro, tipo assim, ah, acho que eu vou matar minha amante. O outro cara olha de volta, mas não responde. E fica 10 segundos a cena mostrando os dois, um de frente pro outro, assim. Tipo assim,
2: não é um <risos> personagem estranho. é Todo mundo é estranho na série. É. Todo. Não tem um personagem que é de boinha.
1: Todo mundo é loucão. Ah, é, daí é foda, porque cê, cê, o, o personagem não fica crível, né? Porque daí todo mundo é esquisito, o mundo inteiro, todo mundo
2: é... é. cheio A das menina suas, é né, esquisito. É... O pai da menina é mais esquisito ainda. O cara é esquisito. O amigo do cara é esquisito. Todo mundo é esquisito na série. Tipo assim, parece, que é um David, parece que é um filme do David Lynch, mas o David Lynch ainda consegue fazer isso de um jeito meio de maestro mesmo. Assim.
0: Não, sim, eu me achei sim. burro. A primeira vez que eu vi essa série, eu vi um crítico que eu, que eu gostei muito do, dos trampos dele. O cara deu várias vezes. assistiu
1: mais de uma vez a série? É,
0: não. Daí, tipo, o cara pegou e falou, falou, cara, essa é a melhor série da Amazon Prime. Ele bateu nisso. É, não, não é uma série boa. É a melhor da Amazon Prime. Eu falei, é isso. Adorei o nome falei: Nossa, eu vou tatuar esse nome, porque achei maravilhoso. Muito velho pra morrer jovem.
2: Tem um disco do Zé Trotal, assim, não tem? Ou é alguma coisa parecida, né? Cara, é, eu achei o título. Ou é o contrário, eu não sei. Ou, na verdade, o BIM é que vocês não veem o cenário, vocês não conseguem ver o cenário do, do, do Daniel aqui, né? Porque a gente só vai o áudio. Mas o cenário dele é exatamente a série.
0: É. Essa minha
2: acabou de derrubar tudo aqui em casa. <risos> E ah, o demais, bin ele cara, cara. é bem azul e vermelho, a, a tela e tal. Assim, bem é, é uma Lynch, série Lynch, bonita. Né? É, é linda. É bem David Lynch, cara. Só que eu achei que ele exagera demais, sabe? Cê, cara, cê é eu sono, tentei assistir assim.
0: o primeiro, dormi. Acordei no dia seguinte. No meio do episódio, eu dormi. Tinha uma hora e meia. Acordei dentro do mesmo episódio. Obrigado. <risos> tá eu semana que tinha passado cara, também, cara. Não é possível, velho. Daí eu voltei e assisti uns três... Daí eu falei, cara, não é meu ritmo, não consigo. Eu vejo bastante galera gamando em algumas coisas também, que eu vejo que, tipo, não é uma questão de gosto, de bom e ruim, é questão de, sei lá, não é seu estilo mesmo. É igual música mesmo. É.
2: O Samuel tem uma birra, assim, com um amigo em comum, nós eu não vou citar nomes, mas eu tenho eu sou um pouco, meio a característica do que o Samuel acha ruim nele. Eu sou um cara muito fácil de agradar, eu gosto de várias coisas, sabe? É muito difícil eu não gostar mesmo de alguma coisa. É, porque eu sempre me coloco assim, pô, mano, se eu não consigo fazer melhor, velho, eu não vou ficar criticando muito, não. Só que ah, isso tá é meio bem... besta. Pe... É. <risos> Só que, assim, tem coisas que eu não gosto, é óbvio, né? É, e aí, cara, tem bastante coisa lá no post que falaram, que é, tipo, é muito fácil eu falar mal, eu também concordo. Né? Tipo... Ah,
1: bater em cachorro morto não dá, né? Tipo, falar mal do, é. sei
2: lá... Ah, tem um filme que eu acho bonitinho, mas eu não sei porque a galera... É... Eu acho que se assistir mais de uma vez você vai ficar cansado, que é o Amélie Polan. Por exemplo. É, eu
0: falei. <risos> eu que falei.
1: É, é um filme bonitinho, tipo assim, mas a achei... galera ama demais esse filme. É. Eu não consegui. A ideia do embalando. filme
2: é muito boa, sabe? Só que é isso. Eu acho que também ele ele cria também é, a galera cria muito expectativa no filme. É, é um que filme eu achei bom. Então, eu, gosto,
0: né? eu não gostei. Acho que não peguei o ritmo dele. Mas novamente, eu acho que às vezes é o dia, às vezes é a gente sabe às vezes eu me tornei outra pessoa também que hoje eu vou assistir e falar assim cara eu que imbi, eu que
2: tava em muito em tava com uma é um paixão filme, mal né? resolvida né ah eu tô Você sentindo tá a tentativa de
1: vingança mal... <risos> comentário do, no, do Daniel Furlan lá no choque de cultura lá né quando eles vão comentar os filmes cults daí né, fala do Amélie Poll e fala ó esse filme estragou a humanidade para todo sempre <risos> <E> é verdade <risos> <risos>
2: Ai, <risos> caramba, mas, é
1: foda. Mas igual tem uns,
2: uns
0: filmes que eu adoro, assim, às vezes, que ele, ele tem essa pegada, igual a, a, a Miss Sunshine lá. Eu adoro aquele filme, porque eu ele. Eu gosto é... pra caralho. Eu gosto porque, tipo, ele tem toda uma, uma pretensão de uma missão que no final é uma galhofa do cacete, mas você adora a jornada, você se apega aos personagens, todo mundo é meio disfuncional, meio maluco. Eu adoro isso, sabe? E
1: a ah, tá Poléia, ele... não, Mas é assim, se forem se forem rir da gente por causa disso, a gente não vai poder ficar batendo muita boca, né? Porque, fala a verdade, é um filme cheio de ternura, né? E tal, né?
0: É, ele é. Mas a hora que você vê a mina dançando lá, você fala, puta, sensacional, cara. Eu vim aqui não para ver ela ganhar, eu vim aqui para ver todo mundo se divertir, tá ligado? É sensacional.
1: Sim, sim. Tem tem Agora, a Melipoló eu
0: achei doce demais, eu não conseguia. Eu falei, nossa, mano, ela é tão doce que eu não consigo ver
1: é, eu também não gosto eu, eu, eu acho
2: o que eu gosto da Polan, série é o não... do Gnomo eu acho o Gnomo o melhor personagem assim. é? cara, eu, nem... é,
1: porque
0: cara ele...
2: eu assisti
1: uma vez só na época, velho, nunca mais assisti o Amelie Polan eu tinha um, pro... eu tinha
2: um projeto que chamava é... Vandalus, é bem clichê, né mas eu fazia uma coisa, depois eu fui para perceber que era um pouco meio Polan. a Polan eu e um amigo meu é, eu não vou citar nomes, né, porque eu já era uma coisa meio de infração mesmo, né? A gente roubava é, vasos de planta da frente da casa das pessoas, sabe? Então, a gente tinha um vaso lá, a gente roubava <risos> e a gente cuidava dessa planta. E depois de meses, a gente cuidava bem da planta, a gente pintava o vaso e devolvia o vaso lá com uma cartinha, tá ligado? E a carta era a planta falando pra ele que tinha dado o e Ah, legal isso aí.
0: Eu vou falar agora, a minha crítica, por exemplo, com o Lars von Trier, que eu acho que às vezes o cinema é contar uma boa história. Tem um filme francês, e não é pagando de babaca cinefilo que gosta de assistir filme de quatro horas em preto e branco, não é isso. Mas tem um filme que eu assisti faz muito tempo, chamado o Apaixonado Thomas, que é um filme francês que o cara, é só ele na frente da câmera, ele tem agorofobia. E é, basicamente ele webcam é a vida de... você é o Thomas, então você tá enxergando toda a história com os olhos dele, sabe? Porque ele não sai. Então ele conversando com a mãe dele, ele conversando com o entregador, ele... Cara, eu acho um puta filme. Na época eu fiquei tão impressionado que eu falei, cara, o cara conseguiu fazer um filme com uma tela, onde você não enxerga o personagem principal, e tem um roteiro do caralho. Eu achei muito foda. E daí eu é achei, melhor. tipo, esse lance do cara cagar a regra de, tipo, assim, ai, ah, olha, o meu cinema tem as seguintes regras. Eu não sei, pra mim é meio limitante, pra mim
1: é um, sei lá, sabe? Tipo, se você mas, não coloca... É, mas eu vi uma entrevista do Pontrier sobre isso aí. Ele falou que era uma coisa que ele fazia com ele mesmo nos primeiros filmes dele. Pode crer. E pra, pra se desafiar. Ele falou assim ó, Esse filme, eu só vou usar iluminação natural, blá blá blá, blá, blá. Depois de um tempo, ele e o Thomas Wittenberg, que tiveram a ideia de criar esse manifesto, Dogma 95, que teriam aquelas dez regras lá. Mas ele acaba ali. O, o, o Dogma 95, do Vontrier mesmo, você por ver, eu acho que são os dois, três filmes.
2: Depois ele, ele vai colocar tempo, né?
1: outras coisas. O, o Dogville mesmo dele é outra pegada. Aquela parada...
2: Ele já não é, usa as mesmas técnicas.
1: É. Não, o, Dog, o Dogville não é, não é, não é, 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 é o, o, ele é feito perdão, num Dogville. cenário
2: só, cara.
1: Sim, o, o, do, Dogville. o Dogville não é Dogma 95. Dogma 95, uma das regras era todas as músicas têm que ser incidental, né? É. Se vai ter uma trilha sonora é porque alguém ligou o rádio ali no, no no Dogville não. Ele ele tem uma música, ele tem uma e Dogville eu acho fodido. Eu, eu quero saber um negócio de vocês. Bastante. Quando
0: vocês vão assistir um filme? Vocês levam as mesmas regras de gostar ou não do filme, ou vocês consideram todo a, o rolê do filme? Tipo, eu não vou ah, assistir não, The, não The Office as com o mesmo crivo. Regras.
1: É.
2: Não, eu não você não pode mesmo levar mesmo... as mesmas
1: regras. É que nem você vai, sei lá, você vai assistir um filme, um filme do, do, do Batman. Isso. Você não vai poder colocar as mesmas regras que quando você for assistir um filme do Hitchcock. Exato, é, é. Essa é a parada. Né? Você, você vai... É diferente. Só que assim, mesmo os filmes, filmes que você não vai precisar de uma. Nossa, mas como assim, né? Essa pessoa não tava com esse óculos, né? É, sabe? É, é, não é bem isso. Ó, vou dar, vou dar um exemplo rapidinho. Ó, o filme, a, aquele filme do, do do, Planeta dos Macacos, aquele que já tem o Silas. Silas, né? Sim,
0: o primeiro. Você fala? Isso.
1: Dessa nova leva, é, né? Isso, dessa nova leva. Aquele filme, ele tem uma... No começo do filme, eu comecei a assistir, um amigo meu tinha falado super bem, ele tem, uma, ele tem um furo no roteiro ali, que, meu, já me broxou o filme inteiro. Porque, assim, é, projeto de bilhões lá, né? De, de dólares é, do macaco, da macaca. E daí, a macaca, ela tem um surto, porque ela vê os macacos sendo, sendo maltratados e tal. dela enlouquece, começa a destruir o bagulho inteiro. Daí os caras vão lá e matam a macaca. Daí o, 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 o Jamie Franco, que é o chefe, o cientista cabeça do projeto, fica super triste porque ela morreu. E lógico que ele fica triste. Só que daí, a equipe dele chega nele e fala assim, é... não, mas olha, que é isso? Ah, ela tava prenha. Ele fala, uau! Então você vai ter que acreditar que o cientista mais foda, o cabeça do projeto de bilhões de dólares, não sabia que a porra da macaca tava prenha? Pô, mas que cientista é esse, cara? Sabe? Isso no começo do filme. Ele fica tão chocado, nossa, ela tinha um bebê falei, pra filha da puta, sabe? Como é que você tava até aqui? Se
0: você não viu que a porra da macaca que tava à Esses sabe? Cara, gente gen,
2: me genial, de... Samuel, é genial. Tem, tem um... Ah, eu já a gente tem a que fazer um programa só sobre essas coisas. É,
0: tem uma curiosidade que eu ri muito toda vez que eu ouço, e eu já vi várias vezes, é daquele filme Armagedon, que, que... é O pior o, filme o... de
2: todos os tempos.
0: O, o cara... <risos> Ele ensina... Os Estados Unidos
2: salvando a Terra é. sempre.
0: Ele ensina os caras acostumados a cavar poço, a ser astronauta. E dando, <risos> e dando. lembro qual ator falou, que falou assim, cara, não seria mais fácil ensinar os astronautas a operar uma broca? <risos> <risos> O ator falou, isso foi no make-off do filme, tá ligado? Porque tem coisa que é muito simples. Né? O cara fez uma porrada é. de testes, tudo. Cara, achei sensacional. Eu acho que,
2: eu acho que tem muita, muitas vezes que as pessoas, tipo assim, chegam num problema, né? Da costura, e não tem como resolver. E aí entra o Miguel, né, cara? E tem vários filmes com Miguel, né, cara? O cara dá aqueles pulos quânticos de, de, de época, não explica nada, de repente a pessoa Isso, tá grávida é. é.
1: Não,
2: é. É, é. Isso aí é uma coisa que o Tarantino não mesmo. tem, né? O, o Samuel não, tem o Tarantino essa teoria. Não tem. O Tarantino não é, tem. ele promete e ele dá, No
1: né? Atividade Paranormal, eu assisti o primeiro, eu acho um puta filme, daí eu fui assistindo o resto. Vai ficando cada vez pior. Daí no 4, né, que é aquele que é em VHS, daí beleza, é, daí a, o cara vai ver a fita à tarde, Bicho, tinha um demônio acabando com o quarto da, da casa, faz um regaço. Daí, no dia seguinte, ele acorda do lado da mulher dele, a mulher dele vai trabalhar, e à noite, a mulher dele fala assim, nossa, esse copo caiu. Meu, o cara viu o demônio acabar com tudo, e ele dormiu do lado da mulher dele e nem falou, oh, amor aconteceu um negócio estranho hoje. Não falou nada, entendeu? Porra,
0: é, igual é igual assim, no... é igual assim. <risos> Stranger Things, eu gosto pelo efeito nostálgico de ser um cara dos anos 80, mas eu sei que é outro rolê. Não é um rolê para eu ser crível, cinéfilo e, e, e levar tudo aquilo, sabe? É um rolê para me Nossa, divertir. Mas
2: todo mundo muito certinho. É, é Gunis, né, mal, é cara. cara? É
0: um Gunis. Mas assim, tem uma parada que eu acho muito engraçada nele, que é assim: a Mina vê uma árvore gosmenta com um negócio brilhando para outra dimensão e ela entra, tá ligado? Imagina você ver uma seringueira, <risos> uma seringueira lotada de gosma preta. E você fala assim, cara, eu vou entrar aí. Eu vou ali. <risos> Quer saber? Eu vou, vou ver onde vai dar esse negócio.
2: Ah, mas todos os <risos> filmes tem, tem esse tipo, bruxa de Blair, né, cara? Por que que entra na... Não, mas o primeiro coisa? é
1: sensacional, hein?
2: Sim, eu amo bruxa, mas assim, cara, tem umas, a, a, tem umas coisas que é foda, né? Por que que você vai fazer isso? Por que é. que você vai lá? Né?
1: É, é tipo aquele do Simpsons, né? Que o, que o, o, o Ned vira o lobisomem, né? Fala por onde a gente vai? Daí o Homer fala, Lisa você vai pro, pro, pro lago onde foram assassinados 17 adolescentes. Mardi, você vai entrar no... Você corre pro parque de diversão assombrado. É tipo isso, né? É isso. É, é, não, vamos ali. Tem um,
2: tem um que falou também dessas coisas de sacada. Ele, aí o cara falou, cara, eu, o, o cara odiou o show de Truman. Porque ele falou, pô, oh. até a pessoa mais. Até a pessoa mais demente entenderia que a cidade era cenográfica, sabe? Ô, oh, louco, <risos> mano. Ah não. ah, não,
1: ah não. Não, você
2: não. Porque a porque tu, é tudo. Gosto, um, de truque, um você tem total. que ignorar
1: tudo isso mesmo,
2: né? É, então, exatamente. Não, Se tem, você tem um tipo de criminal preguiça. Ali, né?
0: Se, se tem um cara que me dá preguiça, é o pretenso Sherlock Holmes de filme. Fala assim, tava na cara de vocês, sabe? O cara que fala que assistiu o Sexto Sentido e viu logo na primeira cena...
2: Ah, que o cara tá lá, não. Um... Não, eu não viu, eu não. Acho, eu acho que essa tem muita gente, eu percebo pelos comentários das pessoas que elas estão dando a opinião dela estão assinando embaixo como se fossem delas, mas ela foi ver um review de alguma coisa e tá declaradamente falando a opinião dos pessoa como se fosse dela. É, foi ali alguma isso coisa pra corroborar com a,
1: de com a dela.
2: ideia dela, né? É, então. às vezes nem tinha ideia, às vezes não falou nada, aí foi lá ler o um negócio e falar a ah, verdade, aí pronto, ele assina como se fosse dela. E ah, isso só me deixa eu só um
1: completar, pouco. eu sei que eu tô falando demais aqui hoje, né? Eu tô meio empolgado com esse negócio de é falar É a última
2: vez mesmo, então, Samuel, você pode aproveitar. <risos> é, é, a despedida
1: mesmo. <risos> é, eu falei que o, último, o melhor, o pior filme de todos os tempos é Armagedon, mas não é, o pior filme de todos os tempos é por Harbor. E o... O Ben Affleck é o pior ator de, da história, isso eu acho que ninguém discorda, mas Pearl Harbor foi o pior filme que eu já assisti na minha vida. Tem uma cena do Pearl Harbor, que beleza, eles, eles mataram lá um milhão de japonês, e daí, é, fora que aquela cena da invasão japonesa é horrível, né? Que vai, a, a mulher coloca uma torta na varanda, daí passa um avião americano. O moleque dá uma, um avião japonês, dá uma mordida no hambúrguer, passa um avião japonês, tipo ele, o, o Japão invadindo o American Airlines. Mas não é essa cena. Daí, beleza. Eles mataram um monte de japonês, aquela coisa super heróica. Daí, eles chegam no hospital. Daí, tá aquela galera sem assim, braço, tudo fodido. Daí, a moça fala assim, ele fala assim, como é que a gente pode ajudar? Ela fala assim, tire sua calça, né? Pra doar sangue, sei lá. Daí, ele pega e começa a doar sangue. E o sangue, ele é... Ele entra numa garrafinha de Coca-Cola. <risos> <risos> cara, oh, meu Deus do céu, cara. bem eu, eu murros na parede.
2: Poxa, só que você falou de um cara que é um ator ruim. Mas tem um que eu não, eu não botava tanta fé nele. Mas o último filme dele, cara, eu, eu achei tão genial, tão foda. Que é, é o Adam Sandler, cara. E ele fez... O Adam Sandler, é bom, ele é bom. É um, Fala baixo, mas ele é, é bom, o puta de um filme, cara.
0: Teve gente é que um odiou um filme, esse filme e eu gostei. Eu gostei desse eu filme. Eu gostei também. Gostei, achei bacana. Eu amei esse filme. Mas, ó, mas tem... do
1: embriagado de amor do Paul Thomas Anderson, ele já tá excelente já também.
0: Só que eu acho que, cara, o Adam Sandler pra mim, e eu não, não fui eu que criei essa teoria, eu vi num podcast, mas eu vi um cara falando assim, se você olhar pro Adam Sandler e entender que ele é o Didi Mocó americano, você começa a entender o rolê dele. Tudo faz sentido. Ele tem a mesma galerinha, ele faz, é sempre o mesmo filme, ele é o tiozão velho é. que pega as novinhas, sabe? Ele tem é o cara... a
2: é que ele é o Didi Mocó?
0: Ele é o Didi Mocó americano, tipo, tem o cara é verdade, do lado dele que que vai ser o cara que ele vai tirar ali e tal, que só vai servir para descadinha pra ele. Ele tem a mesma turma, o cara que tem um olho é, falso. É, o Adam né?
1: Sandler, o Adam Sandler, ele não faz personagem. Os, todos os personagens dele são o Adam Sandler. É. Né? Os personagens são, são ele. Eu, eu, Aliás, eu... tem uma página
2: na internet que é pessoas que parecem Adam Sandler, que é genial essa <risos> página. Mas, mano, nesse assunto ainda, falando de pessoas que fizeram coisas muito ruins, é... Eu queria citar um ator que eu fiquei impressionado com ele também no último filme, que é o Robert Pattinson. Cara, ele fez Crepúsculo ah, tá todo, mundo, todo mundo pirou nessa porra. Eu achei um saco Crepúsculo ah, Mas ele fez, ele fez o Lighthouse, né, cara? Que é o farol, que é um puta de um filme. Ele é bom então, ator. Ele fez
1: alguns outros filmes bons. Ontem eu vi um eu trailer que, de um filme novo com, com ele e Johnny Depp. Chama Waiting for the Barbarians. Eu vi um trailer. Vai sair agora esse ano. Meu, ele é bom ator, aquele cara
2: mesmo. Ele vai ser o próximo Batman, né? Ele vai. Eu tava preocupado, ah. até assistir Lighthouse. Depois que eu vi o Farol eu falei, mano, beleza, ele pode ser o Batman, tá tudo certo. Ah,
1: depois que colocaram porque... o Ben Affleck, pode colocar até o Adam Não.
2: Não, porque na verdade é o seguinte, é, eu fico pensando assim, né? Depois de a gente assistir o Joker, que foi né, uma produção tão foda e tal, o próximo filme do Batman tem que ser um filme foda também, né? Não dá pra... E aí eu tô, tô, um, tô um pouco preocupado com o próximo Batman. Não bate. vai
1: ser foda, não vai ser foda, vai ser ruim. Mas a gente vai assistir, <risos> vai, ser me... vai, ser, vai ser uma bosta. Mas vai ser melhor do que o que o Zack Snyder fez nesses nesse, nesse dois últimos aí, sabe? Eu acho que, depois, que eu, depois do Nolan, cara, difícil você fazer um Batman bom, assim, sabe?
0: Então... Depois coisa que
1: o Nolan fez, assim, eu acho foda, sei lá.
0: Eu, eu queria... Eu Tem sou... um cara que eu, que eu tento assistir os filmes dele... O, eu vou falar agora dele, mas ele tá no filme que vocês gostam do, do Servo Sagrado, que é o Colin Farrell. O Colin Farrell, eu, eu achava ele... Ele... Então, eu não gostava dele. É, principalmente, tipo, true detective mesmo. A primeira temporada eu gosto, da segunda eu falo, puta cara, eu não sei esse cara, sabe? Mas daí ele mas, pega. Tá, mas, mas, mas
1: não é a culpa dele, né? Ser ruim a segunda temporada, né?
0: É, acho que o roteiro cai bastante também, né? É. é. Mas eu acho que ele, ele sabe brilhar quando ele quer. Sabe, esses caras que estão com preguiça, vai pagar as contas em alguns filmes, e daí o cara fala, não, cara, eu preciso justificar o meu nome aqui. Daí ele vai lá e faz uma atuação do caralho em uma coisa ou outra. E ele fez aquele filme também do Total Recall, que eu falei, puta, cara, esse remake é uma bosta. Que é aquele...
1: Eu não assistia...
0: O Total Recall é. é aquele primeiro filme que o Schwarzenegger o vai pra futuro, Marte. Né? É. Que é, é assim, sensacional. A Refilmagem é uma bosta, original. inacreditável.
1: Hoje, hoje em dia, eu não, eu, não, eu não assisto filmes por ator, assim, né? É, quando eu era mais novo, eu assistia, tipo, filmes do Al Pacino e tal. Mas se o filme tem o Colin Farrell, eu, eu faço questão de assistir, cara. Porque eu gosto muito, muito desse cara. Não sei por quê. Eu acho ele um putador carismático. Tem um filme dele que tinha na, na Netflix. O nome em português é uma merda. Tipo, fa faça o que o chefe mandar. Mas o original ele chama Em Brooks. Passa numa cidade da. Passa da, 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 na Bélgica. Cara, eu acho ele puta de um
2: ator, o Colin Farrell, cara. Eu não sei por que, Raiz. Eu gosto dele. Ele fez. É, é, que filme? Foi que eu assisti um. O Lagosta, né? É.
0: Então, é eu tenho filme lembro. que eu não gosto dele, mas tem acho que aí, tipo, a escolha. O cara começou a escolher melhor as coisas que ele participa também. Às vezes é o que o Samuel falou, às vezes não é a culpa do cara. Às vezes, se o roteiro é fraco, não tem o que o cara faz também. Ah, né, mas você imagina bom. alguém fala assim, ó, oh, você vai ganhar milhões ele, né? aí. É, você cara.
2: Você, cara. Tá na, no, você, você tá na... Mil... A gente trabalha nos, no, nos call center da vida pra ganhar o que ganha. Você acha que ninguém, no, o cara não vai fazer um filme por causa de milhões?
0: Dois, cara, que oh. me deixa muito cabreiro de fazer escolha a merda, cara. Eu acho que depois de velho é, é o Al Pacino e o Robert De Niro. Os Os caras Nossa, são puta como tu... faz, hein? Nossa, parece que os caras estão devendo em algum lugar que precisa pagar as contas e escolhe né, muito um filme bosta,
1: cara. Nossa, cara, e o Jack Nicholson começou a embarcar nessa também. Foi o último a embarcar. Porque começou, eu acho que começou os filmes bosta, começou com acho que, com, não sei se com o Patino ou com o Deniro. E os caras, acho que foram ficando velho, meio estereotipado, foram abraçando. Tipo, Simone. Ah, pelo amor de Deus, o Tarantino <risos> tinha que tomar um tapa na cara todo dia, sabe? Por ter feito essa merda, esse filme, sabe? Pá! Por quê? Por Simone, sabe? <risos> Não, é foda.
0: <risos> é foda. E tanto é que criou um ranço em mim de falar assim: a hora que eu vejo o rosto dele, eu falo, puta, não sei, hein. Porque é, esse cara, cara tá com um dedo de merda pra escolher filme. Que na hora que eu vejo o rosto dele no filme, eu já fico meio assim. Igual eu acho que nisso que os caras, tipo, o, o Brad Pitt, o Edward Norton, o Edward Norton também começou a ramon nos últimos tempos, mas os caras no passado sempre escolhiam os filmes que eram
1: mais porra louca, assim, mais legais, assim, de ver. Mas o do Edward Norton foi uma cagada de contrato, né? Ele, ele, ele mesmo já falou sobre isso, que ele fez um contrato pra três filmes, e daí os caras colocaram ele nos filmes que ele não queria. Puta. Tanto merda. que depois ele, ele ficou putíssimo, falou um monte da da, da. 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 da gravadora, lá, da. da produtora. Os caras deram um carro de milhões pra ele lá, ele devolveu o carro fumando em Fia, né? Mas você tem que, é.
2: Você tem que ter em mente que é, funciona que nem a Globo aqui no Brasil. É. O cara é contratado da Globo e uma hora ou outra ele vai ter que fazer uma aliação, entendeu?
0: É, e fala que os caras podem negar. Tem um número certo que o cara pode negar, né? Tipo assim, se você estiver desocupado, você não pode falar, ah, não, não vou gravar esse filme porque eu não gostei do roteiro. Tipo assim, porque os caras estão pagando pra você estar tá lá, né? Então, tipo, você ah, fica parado uma obra porque você está fazendo outra coisa, tá comércio a dinheiro parado, você tem que participar.
2: Tem uns atores que ganham, tipo, 40 mil reais por mês só pra, <risos> só pra não fazer nada, cara. É. É Lembra daquele ator, aquele carinha, que era meio galanzinho
1: que fez alguns filmes, tinha é, um olhinho meio... Parecia um, 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 um Ashton Kutcher, só que ele, fez, ele, fez, ele faz o começo de Sin City, aquele assassino. Ah, pode crer, pode crer. Eu, 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 eu vi num, num canal de cinema que esse cara, ele começou a negar todos os filmes, tipo, de ação, porque ele fez aquele... É, Falcão Negro em Perigo, do Rita Scott, e daí ele começou a ser chamado para vários filmes de ação, e ele começou a falar, não, 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 que ele queria papéis mais sérios e tal, daí Hollywood fechou as portas pro cara. Pode ver que você não vê ele mais em filme nenhum. E ele era para ser, Quem tipo, é? o próximo galã.
2: O, o Bim tava falando aí de, de diretores, Samuel, que você tem ranço mesmo, não gosta, assim, sabe? Tá? Quem é que é o pior para você aí?
1: Cara, eu não gosto desses caras, tipo Michael Bay, mesmo, mas deixa eu ver, diretor, que eu não... Puta, mas deixa eu lembrar, cara, porque tem uns que só de ser do cara mesmo eu não vou assistir. Ai.
2: Pra mim me deu um Puta, pouco cara. de branco também, mas eu posso lembrar depois. Puta,
1: eu podia ter feito uma...
2: Fala, não, não pode ser
0: filme também, é o pior filme que você já assistiu.
1: Não, o pior filme que eu já assisti eu falei, foi o... foi o, o... Pior, Pearl Harbor, foi o pior filme que eu já assisti na minha vida, cara. É, que é uma super produção. O filme é um filme, sabe? É, porque assim, beleza que a gente sabe que vai ser herói, que vai salvar o americano, que vai salvar o mundo, mas aquele lá extrapola o. Tem, a, tem, tem uma série de cenas ruins naquele filme. Tem essa dos caras doando sangue e os caras coletando numa garrafa de Coca-Cola. Tipo, ai, Coca-Cola e os Estados Unidos aqui, ó, desde 1940. E tem uma cena também do presidente da época, lá, sei lá, se era o Truman. Que ele, já, ele já nem andava mais, né? Daí tá com aqueles, uma caralhada de general do Estado-Maior e a, como é que é ser a retaliação americana. Daí o, o cara fala assim, mas presidente, isso é impossível. Daí o, o Truman olha assim, sei lá quem é o presidente, e começa a levantar da cadeira assim, tentar ficar de pé, dele meio que vai cair. Daí o cara vai tentar ajudar ele, não, não. Ele fica de pé sozinho, né? Daí toca aquela música. -an -an! Ele fala assim, nunca mais me fale que algo é impossível. <risos> ah, meu Deus,
0: cara! Ainda bem que eu não assisti no cinema, senão eu tinha
1: vomitado na pessoa na frente.
0: Puta, é horrível, horrível. Eu odiei com todas as minhas forças e senti, tipo, o Esquadrão Suicida foi uma bosta pra mim, inacreditável, assim. Teve uma não cena... Assisti, mas esse
1: já era esperado, não era?
0: Mas foram recortando o filme. Primeiro, o primeiro filme pareceu sinistro. Daí, tipo, Batman e Superman foi um desastre na, na bilheteria. Eu falei, não, não pode ser mais dark, assim. Tem que ser divertido. Refilmaram, recortaram... Ficou uma, um remendo o filme. Tem uma cena que não faz sentido nenhum, que a mina sobe de elevador, a Arlequina, e ela tá tretando com vários caras que aparecem dentro do elevador. E o povo fica lá embaixo. A hora que ela sai do elevador, a galera tá lá em cima já. Tipo, não, não, não faz sentido. Você fala assim, cara, recortaram tanto essa merda que, sabe, foda-se, sabe?
1: Ficou do jeito a mão da caralha. Mas nada fez sentido. falar que teve uma página que o O filme fica meio ininteligível, né? Não dá pra você saber o que, qual é que é. Esse acho que foi o pior
0: filme. eu gosto do Gerard Leto, cara. Eu acho que a galera arregaçou o Coringa dele, destruiu. Mas, cara, o cara vem. Ele tem um monte de papel genial. E, cara, eu, eu acho ele bom pra, ca... pra cacete, cara. Em 80% que dos que filmes. dele.
1: Dallas, ele tá sensacional.
0: Tá sensacional no. Qual é aquele que ele é super drogado lá?
1: Requiem o... é, para um sonho.
0: Hacken para um sonho. Pra Mr. É Nobody. Nossa, eu adoro Requiem é para um sonho. Ele é bom ator. Ele é bom ator. Aliás, uma vez, cara, um cara me, me pediu uma recomendação no filme, eu falei, cara, assiste Requim para um Sonho. O cara falou assim, você acabou com o meu final de semana.
1: <risos> eu acho um puta filme. Eu
2: acho, mas é deprê
1: mas é triste pra caralho.
2: Sim, cara. Cara, eu vou falar pra vocês, eu vou me abster dessa opinião, porque, cara, me deu um puta tão branco aqui, tem várias coisas que eu não gosto também, mas não me veio nenhum na cabeça no, no momento. Então, uma ah, hora eu lembro... Eu
1: geralmente e... eu vou achar uma merda, cara. Tipo, Mas tipo, aí, ó, dar, da
2: Marvel, aí é, chutar cachorro, é chutar cachorro morto. Filme
1: da Marvel. Filme da Marvel. Meu Deus do céu. E não para. Não acaba. <risos> Você tá sempre isso, cara. Eu, meu, eu, 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 eu concordo com o Sr. Tipo, sabe? Ah, meu Deus, cara. Nossa, mãe. Mas beleza. É, eu ainda... Eu ainda... É, ó, eu assisti Deadpool 2, anteontem, cara. E eu, eu dei algumas risadas com o filme, porque ele faz umas críticas aos próprios filmes da Marvel,
2: né? Eu tenho, pro, eu tenho um pouquinho de problema com filmes de heróis, assim, eu não sou muito fã, assim, sabe?
0: Não, é, é. que eu acho que, tipo assim, a Marvel uma criou uma, o universo Disney dentro do, dos heróis, é aquele negócio, vai ter que ter um alívio cômico pra sua tia que não entende de quadrinho, vai ter que ter, ser divertidinho pra um cara pegaram essa regra, cara, igual a Globo tem as regras dela, e colocaram em todos os filmes. Então, é, é o
1: mesmo filme. você assistiu um filme, você assistiu todos. E nisso eu concordo com Aquele cara sabor. que faz filme Catástrofe lá, eu não assisto nada dele, sabe? Do Independência Day, o dia depois Sim. da manhã. Esse cara, ele pode fazer, ele pode é horrível, filmar é aqui em Bauru. Eu não, não vou assistir o filme. <risos> cara, sabe? Se aparecer a <risos> rua de casa com cenas explodindo, eu não vou assistir. O cara não...
2: <risos> <risos> Ó, é o seguinte, se você chegou até aqui no podcast e, e não quis xingar a gente no momento você ouviu esse podcast errado cara. <risos> a, gente, a gente fez ele justamente para causar discórdia, não leve a mal a gente é tudo ranzinza mesmo eu nem tanto, mas o Samuel é para caralho velho ele, é, ele vai ser aquele velho <risos> no, velhos que no, vai no ser dia difícil,
1: que for ao né? ar eu só vou ver a contagem de, 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 de amizade no facebook diminuindo assim, <risos>
2: É. E, e é, é o seguinte, acho que é isso, cara. Acho que a gente pode encaminhar para as dicas aí. O que vocês acham?
0: Também acho. Não falando mal de The Office, para mim tá de boa. Acho que The Office, Breaking Bad e umas duas, três dessas. True Detective. É,
1: não, mas a gente já chegou no, no, num consenso que a menina aí que não, assisti, que não gostou de The Office ela assistiu errado, né? Assistiu
0: errado, é isso.
2: <risos>
0: assistiu a então, versão britânica, lá. talvez. Vamos lá então para as dicas da semana.
2: Eu, eu, eu vou colocar um que já tá na boca da minha. Da... Tem duas coisas que eu queria dar de dica da semana. A primeira é a live do Voodoo que vai rolar. Que vai rolar a vaquinha também. E vai rolar o Drive thru de Pizzas e Drinks. Essa é a primeira dica da semana. E a segunda foi uma, uma surpresa agradável do, do Amazon Prime pra mim. Que eu já tinha ouvido, não sei se foi até o Bim que comentou. Chama Modern Love. Cara, não, não tá foi eu não. Sério. É legal? Eu, 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 colo,
1: eu, eu fiz um comentário no Face, gostei pra caramba dessa série.
2: Eu tô gostando muito da série, cara. Vou vou fala ver. sobre relacionamentos e uns relacionamentos super complicados. Mas é uma série Você bem Você chegou sensível. no episódio 3? Já é, tô no, bem pra frente. Já tô no, o já. episódio Nossa, meu, 3 é maravilhoso, oco, né, velho? É, que ela é zona, né, cara? Isso, muito, muito bom. Cara, eu tô de cara com a série, tô gostando muito. Tô maratonando dois, três episódios por dia, fácil. Então é isso, eu fico com Modern Love e com a live do Ruby.
1: Ah, só não deixei nada preparado, mas eu vou falar do filme que eu assisti hoje agora, que eu tava terminando de assistir ali. Um filme de terror de 2020, que saiu agora de pouco, chama é Relic. Relic. Um filme ah,
2: australiano. É um filme australiano. É uma, tem... é uma galera que tem umas demências, não é? Um rolê assim?
1: É, a parada é mais ou menos essa, só que o filme fica bem mais louco. O filme curto, de uma hora e meia. É, é, são três gerações numa casa, né? a, 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 a avó ela sai, a, a mãe e a filha, que não visitavam há muito tempo, vão lá nessa casa para ver o que estava acontecendo. Daí passam três dias, ela volta e daí começam a acontecer umas coisas esquisitas. Filme legal, cara, um bom filme de terror. É, eu não sei se eu assisti mais alguma coisa essa semana. Queria dar a, falar para a galera acompanhar o Ratoeira Trip. Eu separei dez filmes de vampiro, mas filmes lá do B, de vampiro, que sai na sexta-feira. Então não vai ter entrevista com vampiro, sabe? Vão, vão ser uns filmes mais lá do B. E a minha vai dica, do pior filme né? de todos os tempos... Oi?
2: Vai ter Crepúsculo, com certeza.
1: Com certeza. Só filme lá do B. Crepúsculo, <risos> né? Só <risos> Underground. É, Garotos Perdidos. Garotos Perdidos,
0: oh, Perdidos é da massa.
1: <risos> não, a entrevista ele é bom, mas não é lá do é B, né? Eu coloquei uns filmes... Tem até filme iraniano de, 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 de vampiro. E eu ia dar a dica do pior filme de todos os tempos. Né? Se você tiver... Tiver, sei lá, querendo, querendo se torturar, você, você fez uma cagada muito grande, sabe? E quer se machucar, coloca por Harbor e assiste uma vez só, três horas. Bem, Affleck. Bem, Affleck pra você. <risos>
0: <risos> oh, eu tava assistindo uma série que eu gostei. Eu vi que a Julia Robert tá na. tá como produtora dessa série chamada Homecoming. E eu achei legal a temática, assim, os soldados americanos voltam de guerra e tem que passar por uma readaptação antes de entrar na vida normal, porque eles estavam tendo bastante incidência dos caras entrarem louco e, e ter problema com esses caras, né? O que geralmente acontece mesmo, né? O cara fazer um atentado ou outro, matar alguém. E daí só que começa a surgir suspeita que esses caras falam assim, cara, será que a gente tá no lugar onde era pra gente estar tá mesmo? Será que a gente tá na Califórnia, perto de casa mesmo? Será que a gente tá preso aqui? E daí gera toda uma tensão se eles estão ou não estão livres nesse ambiente de readaptação. Cara, achei legal, assim. Acho que cria uma temática psicológica tensa, assim, em cima disso. Mas, novamente, eu não assisti a temporada inteira, pode ser uma merda. <risos> Tome cuidado, sabe? Começou legal a tensão. E eu vi que entrou um filme que eu amo pra caralho, não aceito que falem mal dele, chamado Amores Brutos. Eu vi que entrou agora na Amazon Prime. Não, não Sim, gosto né? que fale mal desse filme, esse filme pra mim é maravilhoso.
1: É, mas quem fala mal tá esse daí também, com certeza não viu, viu errado.
2: Amores Brutos, de quem que é mesmo? É do Inharrito,
0: né? É do é. É, é, é o primeiro
1: filme do Inharrito.
0: Cara, ele é pesado, é assim, bom. não assiste se você tiver numa bad vibes, assim, porque ele também, ele puxa... Eu assisti lá...
2: recentemente esse aí também,
0: muito é.
1: bom. Cara. E esse que, é, esse que é um diretor sensacional, não tem filme ruim também,
0: Cara, e é legal que ele, ele tem o, um cara que eu acompanhei a carreira dele e eu falava assim, cara, esse cara vai explodir ainda, que é o Gael Garcia Bernal. E depois eu vi ele num filme recente sobre aquele filme que você falou de Cuba, Samuel. Você falou num filme sim, que ele sim. tá... Qual é o nome desse filme? Eu achei bom.
1: É, chama Wasp... Wasp... É isso mesmo.
2: É Rede de Espiões. É o Wasp, isso, é, é. Rede de Espiões. Um Wagner Moura, né, também. É.
0: Tem o Wagner é. Moro. Esse filme também é do cacete também. O Samuel já recomendou aqui, então não vou recomendar, porque acho que faz dois programas que você recomendou.
2: O Amores Brutos é um que tem os cachorros, as ainda né? Isso, São Todas três as histórias. São três histórias
1: e um cachorro. É, são... é muito
2: bom muito boa esse filme. As histórias vão É o se primeiro cruzar. filme dele, ele
1: levou um Oscar de melhor filme estrangeiro, se não me engano.
0: Cara, é... esse filme é fantástico porque tudo se conecta de uma maneira maravilhosa. E os personagens são carismáticos, você sente cada um deles ali. Você fala assim, cara, Sim. agora eu tô
1: em outra história. A trilha sonora é muito bonita, é tudo, o filme é maravilhoso. Puta eu reassisti uns dois meses atrás, porque minha namorada não tinha assistido ainda. Eu falei, ó, oh, não, você precisa assistir esse filme. Precisa assistir. Esse filme é essencial. Esse filme
0: é Nossa, cara, é, eu, vou, eu tô com ele na tela até dar vontade de parar agora e assistir ele de novo.
1: <risos> é, é, tinha uma parceria, né o Inha Rito, os três primeiros filmes dele, era ele e o roteirista. Então esse Babel e 21 gramas, pode ver que os três são três histórias, porque ele escrevia junto com esse cara. Puta, daí, que depois, quando ele começa a fazer os, Quando ele começa a fazer os filmes sozinho, daí que é uma história só, que acho que começa no Beautiful, o, o Javier Bardem lá, que também é um puta filme.
0: Bom, então é isso, galera. Muito obrigado pela participação. Peço pra vocês também se despedir da galera aí. Obrigado
1: pelo convite. Sei que foi o último, porque eu falei demais. <risos> <risos> Mas eu gosto pra caralho de conversar com vocês sobre cinema. Imagina,
2: mano. Tá Pô, assim, o, o Samuel falar demais é um pleonasmo quase vicioso, né? <risos> <Que coisa.
1: risos>
2: Só mas, é pra assim, equilibrar é... o
1: elogio que você fez no começo,
2: né? Valeu. Sim, sim. E, cara, foi mal se a gente tocou num, num calo seu aí, mas a intenção era essa mesmo.
0: <risos> é tipo aquela brincadeira de moleque de vamos brigar sem valer soco na cara, sabe? É, é isso. Então é isso, gente. Falou, Até galera. a próxima. Um grande abraço e tchau do 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 do